1: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
2: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui o programa de número 322 do Xadrez Herbal. Uh, infelizmente não tem, né? não, não teremos a, a repetição do, do, dos números que nem na semana passada, né? já que hoje estamos gravando no dia 27 de janeiro de 2023. Uh, essa semana tivemos um feriado aqui na cidade de São Paulo, né? aniversário da cidade de São Paulo.
1: É aniversário do São Paulo também.
2: Vai começar o clubismo. Ah. Tudo Sim, bem, no aniversário da é... de São Paulo, é. o Palmeiras ganhou a copinha. Pronto. Clu, 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 <risos> clubismo trocado não dói. E... Mas assim, é, é, é aniversário do, do atual São Paulo ou de algum dos
1: não, antecessores? Do... É, é, é o... A data magna do São Paulo.
2: É, mas você deu uma gaguejada porque tem, 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 uma, tem uma discussão, não, tem uma discussão não, séria, sim, não é uma sim, provocação, não, né? Sim,
1: sim, porque é, o clube foi refundado em 16 de dezembro de 1935, hum. mas considera-se né, o 25 de janeiro de 1930. Entendi. É que nem o 14 de julho da França, é uma data que... É. que... Né?
2: escolher ali simbólica, mas então estamos aqui, e hoje saiu, inclusive, né, estamos falando no estado de São Paulo, esse começo está meio paulistocêntrico, uhum. pedimos desculpas, mas hoje saiu a lista de aprovados na primeira chamada da, da, da FUVEST, então mandamos como sempre um grande abraço para todos os nossos ouvintes que são vestibulandos, né? se você passou, parabéns, se você ainda não passou, continue estudando, é, é, força, resistência mental é muito importante, então, e, e se você passou, parabéns.
1: Bem, é isso. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do sábado passado, dia 21 de janeiro. Governo militar de Burkina Faso exige saída de tropas francesas.
2: A junta militar solicitou que os cerca de 400 militares franceses que estavam no país se retirarem. Né? Uh, eram principalmente uh, forças especiais francesas que participavam, né, que cooperavam com as forças locais e também participavam de treinamento de forças de Burkina Faso uh, na luta contra grupos jihadistas na região do Sahel. Uh, lembrando que em Burkina Faso, assim como no, no Mali, né, uh, dois países que tiveram golpes militares recentes, uh, inclusive né, tivemos casos de golpes dentro do golpe, é a França, que é a ex-potência colonial, né, que dominou essas regiões ali no, no período da corrida imperialista para o domínio europeu da África, no século XIX, uh, é, esses grupos militares, essas juntas militares uh, veem a França né, como um país ainda uh, com uh, uh, posturas colonialistas, criticam essa, essa postura de intervenção em assuntos internos na ótica dessas juntas militares e num plano maior, isso também está inserido numa busca por influência uh, dentro do continente africano, entre as potências e também pelos atores africanos de usarem essa busca por influência das potências para maior poder de barganha, para avançar em suas posições. Por que eu estou falando isso? Porque no Mali, o afastamento das tropas francesas significou uma aproximação da junta militar com a Rússia. Ainda é relativamente cedo para cravar isso em relação a Burkina Faso, porém, é uma grande possibilidade. Então, o governo de Burkina Faso determinou a retirada das tropas francesas do país. E aí, nesse sentido, meu caro Matias... Eu queria, né, logo aqui no começo do programa, fazer uma, uma crítica, uma crítica honesta, construtiva, está numa boa, uh, A manchete da Folha de São Paulo sobre esse assunto. Tá? Nós temos, uh, diver... conhecemos diversas pessoas que trabalham com o jornalismo da Folha de São Paulo, inclusive no Internacional. Já entrevistamos aqui a Silva Colombo, já falamos que queremos trazer a Patrícia Campos Melo dentre outros nomes. Uh, é uma matéria, né, não, não sabemos quem redigiu, Uh, essa manchete é apenas uma matéria uh, em cooperação com a Reuters, mas o título dela, a manchete, está assim. França cede a pressão da ditadura de Burkina Faso e vai retirar tropas do país. Uh, no caso, qual, qual é a minha crítica? Uh, não existe ceder a pressão. É um país soberano. Um país soberano determina quais tropas estrangeiras podem estar no seu território ou não. Quem ele convida, quem ele desconvida, quem ele deixa de convidar. Não era uma missão da ONU, com mandato pelo Conselho de Segurança, por exemplo. Era uma cooperação militar bilateral entre Burkina Faso e a França. Tá? É, então, uh, e, e pode ser uma democracia, pode ser uma ditadura, pode ser uma teocracia, pode ser, sei lá, um... Um, um coletivo autogestionado, tanto faz, não importa, tá, uh, um país soberano determina a, a, as tropas estrangeiras que podem ou não estar no seu território, então acho que foi uma manchete um pouco infeliz, né, França cede a pressão da ditadura de Burkina Faso, Burkina Faso não fez pressão, Burkina Faso simplesmente determinou, novamente é um país soberano, né. Então, acho que ela ficou um pouco, um pouco imprecisa, né? um pouco complicada. E, para a gente fechar essa parte de Burkina Faso, meu caro Matias, uh, o governo também anunciou no último final de semana que aquelas mulheres e crianças, cerca de 50 a 60 mulheres e crianças, que haviam sido sequestradas na semana passada, que a gente até comentou aqui no programa, já foram resgatadas tá? uh, na região da província do centro-norte do
1: país. Notícia da segunda passada, dia 23 de janeiro. Líder da oposição de Eswatini é assassinado.
2: O Tulami Maceco, tá? ele foi morto é, por um ataque armado, que não, não foi determinado ainda, enfim, quem está envolvido. Porém, ele, como o Matias né, comentou, ele era o principal líder da oposição, um dos principais líderes da oposição, vai, melhor dizendo. Uh, ele foi morto na cidade de Luleco, que fica ali na... Na Grande Imbabane, que é a capital do país, ele era um advogado ligado a pautas de direitos humanos, né? crítico da monarquia absoluta, vamos lembrar aí, é uma monarquia absoluta, né? uma monarquia absolutista. E, lembrando, Essuatini né? mudou de nome recentemente, antiga Suazilândia, né? caso alguém... Nossa, mas nunca ouviu falar nesse país, tá? antiga Suazilândia. Uh, então ele foi morto a tiros e com um detalhe, Uh, ele foi morto em casa, tá? dentro da sua casa, e uh, o assassinato foi apenas algumas horas depois do monarca uh, ter feito um, um pronunciamento né? uh, dizendo que eh, a monarquia eh, era forte, a monarquia não, não iria ceder aos críticos, não iria ceder aos opositores. Tá? Então o próprio rei falou antes do assassinato, tá? Antes do assassinato, tá? uh, Que a oposição começou uma onda de violência e que as pessoas não deveriam derramar lágrimas sobre mercenários matando essas pessoas. Olha isso, tá? Isso é claramente uma ameaça. Depois, para deixar o negócio talvez ainda um pouco mais cínico, o governo Uh, é, enviou uma nota de condolências para a família dele. Mas, o que tudo indica, foi um assassinato político e né, uh, não sei se com participação direta do, 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 do monarca ou não, mas é uma situação realmente bastante complicada. E, uh, ali perto, meu caro Matias, Uganda uh, anunciou o seu primeiro programa para a exploração comercial de petróleo que deve uh, render os seus primeiros barris em 2025, tá? uh, lembrando que o Uganda descobriu petróleo né, no seu território no começo do século, porém o país não tem infraestrutura, não tem meios, não tinha, melhor dizendo, né, para explorar esse óleo. Então a Petroleum Authority of Uganda uh, fez uma assinou um convênio de cooperação com a companhia, é uma empresa estatal chinesa tá, de petróleo, a ideia é produzir 40, no pico né, 40 mil barris de petróleo por dia, a partir de 2025, e boa parte desse petróleo vai ser exportado tá, pela Tanzânia. Lembrando que Uganda é um país incrustado na África, não tem saída para o mar. Uh, então, é, tivemos esse anúncio
1: essa semana em Uganda. Notícia da última quarta-feira, dia 25 de janeiro. Pico da Covid em um só dia registrou 7 milhões de casos na China.
2: Aqui a gente vai fazer um breve giro, né, pela ali parte do... do, do... Chamado Extremo Oriente,
1: né? Leste da Ásia. Né? Leste
2: da Ásia, é. né? Uh, antigamente chamado né, de é. Extremo Oriente, mas uh, segundo uh, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, né, o país anunciou uh, as estatísticas atualizadas pós-fim da política de covid zero e no pico. Né? Uh, uh, de, de novos casos, no dia 22 de dezembro nós tivemos 7 milhões de novos casos em apenas um dia, tá? uh, segundo o mesmo órgão, agora em meados de janeiro, em fim de janeiro, em comparação, uh, os casos graves diminuíram 72% e as mortes diminuíram 79%. Tá? Na última segunda-feira, dia 23, uh, o país registrou 4.273 mortes. Tá? Então, uh, já temos aí uma, uma diminuição bastante razoável né, das mortes por Covid. Aí da China, a gente cruza a fronteira com a Coreia do Norte. Por quê? Muitos veículos de imprensa anunciaram que o governo norte-coreano teria decretado um lockdown de cinco dias uh, em Pyongyang, né, a capital do país, devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, tá? Uh, recentemente nós tivemos um surto uh, intenso de Covid na Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte muitas vezes usou o termo febre, né? Uh, para não usar o termo Covid, só que eu queria fazer um asterisco nessa notícia, Tá? Uh, porque é algo que a gente sempre comenta aqui no programa, que é a dificuldade né, da gente conseguir notícias da Coreia do Norte. Lembrando assim, a Coreia do Norte, ela admitiu, né, ela, ela mesma anunciou esse surto né, intenso de Covid no país. Uh, nós tivemos aquela reunião que teve um trecho atipicamente exibido na rede estatal norte-coreana, em que o Kim Jong-un, Uh, falava perante ali o seu gabinete, perante os seus ministros, uh, da, da necessidade de medidas contra a Covid e tudo mais. Uh, então, assim, nós temos, tivemos, sim, surtos importantes de Covid, surtos intensos de Covid na Coreia do Norte. Essa notícia aqui, ela tem como fonte a agência NK News e entra naquela dificuldade que a gente já explicou aqui no programa. Normalmente, quando a gente fala de Coreia do Norte, a gente, eu digo, quando as pessoas falam de Coreia do Norte, você tem dois tipos de fonte, basicamente. Ou a mídia estatal norte-coreana, ou então veículos, agências da Coreia do Sul ou do Japão, uh, ou então, inclusive muitos deles, é, pelo, no mínimo, parcialmente financiados pelos Estados Unidos. Tipo
1: a Rádio Free Asia.
2: Rádio Free Asia, né? Uh, que é, é, e ambos vão ter os seus problemas de credibilidade, um pró-governo e outro anti-governo, né? Ah, no caso dessas agências baseadas no Japão, na Coreia do Sul, são aquelas que a gente né, às vezes tira sarra aqui, né? Que a ah, Kim Jong-un manda, executa a tia com um poço de cobras venenosas, e aí seis meses depois a tia dele aparece num concerto em Pyongyang. Né? Ah, a Coreia do Norte determina que só pode ter um tipo de corte de cabelo ou dois tipos de corte de cabelo. Né? Então essa notícia vem da NK News, que é uma agência que já teve uh, uh, a sua dose de vamos chamar de erros para evitar o processinho.
1: Barrigadas. É. No linguajar jornalístico. É,
2: não vamos dizer que foi intencional, é. tá? Então assim é possível que Pyongyang esteja no lockdown? É. Mas a fonte dessa notícia não é uma fonte razoável, tá? É uma daquelas fontes que, inclusive, a gente aqui sempre tenta alertar. Isso não é uma defesa ou uma crítica do regime da Coreia do Norte. É constatar que é muito difícil ter informações sobre a situação, especialmente da Covid, né? sobre a real situação da Covid na Coreia do Norte, tá? Outra, agora, uma outra notícia e essa veio justamente pela Agência Estatal Norte-Coreana é que o país anunciou um alerta tá, uh, de temperaturas né, pedindo para as pessoas se, se precaverem. Alertas similares foram emitidos pela Prefeitura de Seul na Coreia do Sul e pelo governo japonês tá, já que está Uh, chegando uma onda né, de frio vinda da Ásia Continental. A mesma onda de frio que já matou diversas pessoas na Afeganistão, a gente vai atualizar esse número mais pra frente, que a gente mencionou semana passada, e que, essa semana, não sei se você vê essa notícia, Matias, você vê as imagens, inclusive, a China registrou a sua temperatura mais baixa da história. Né? Uma cidade no norte da China registrou menos 53 Tá? E, mano, eu peguei menos 2 é. em Montevideo <risos> e já achei meio pesado. É que Montevideo tá aquele vento que vem do, 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 é. do, do porto. Você
1: precisa usar cerola.
2: É. Isso, é. Um gela exemplo. seus ossos. É. Mas assim, menos 53. Tá? Uh, algumas cidades na Península Coreana já registraram menos 25 e... No Japão, alguns serviços ferroviários foram paralisados essa semana devido às
1: temperaturas. Tá? É, e lembrando que a cidade mais fria do mundo, né? estamos falando de cidade, não povoado, enfim, localidades é, no, com esse status, né? é a cidade de Yakutsk, Ak na Sibéria, que lá é tão frio que as pessoas usam a geladeira para comida não congelar.
2: <risos> é, é, é meio que daqui a pouco dá a volta, né? As pessoas é. andam vão andar de sem camisa lá. É. Uh, ainda na região, infelizmente tivemos um navio de contêineres, né, que afundou uh, entre a península uh, coreana e as ilhas japonesas. Tá? Oito uh, pessoas foram resgatadas pelas guardas costeiras da Coreia do Sul e do Japão era um, já, era um navio de bandeira de Hong Kong metade da tripulação é, boa parte da tripulação era de origem chinesa porém nove pessoas ainda estavam desaparecidas já no Japão propriamente dita duas notícias breves uma delas é que mais uma corte uh, determinou o pagamento de uma indenização de milhões de ienes o que né, milhões de ienes você pensa, nossa, vai ser uma bolada, mas assim, estamos falando de 170 mil dólares nesse caso. Claro, a gente, né qualquer um adoraria 170 mil dólares, mas é uma, né, mais uma daquelas é, é, indenizações por esterilização forçada né, a partir da Lei de Eugenia de 1948, tá? uma lei eugênica do pós-guerra, inclusive. Tá? Duas mulheres uh, foram forçadamente esterilizadas porque elas uh, teriam, né, uh, teriam filhos que poderiam ter risco de, de maiores doenças, enfim, e uh, cada uma vai receber 170 mil dólares de indenização. E a outra notícia foi que o Kishida fumiu numa declaração, num, num discurso, essa semana, na sessão do parlamento, ele disse que o Japão precisa lidar com a sua questão demográfica, dizendo que o envelhecimento populacional é um risco para a sociedade japonesa e que o país pode deixar de conseguir funcionar se a taxa de natalidade não subir.
1: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 26 de janeiro. Premier da Etiópia visita Sudão pela primeira vez desde golpe militar.
2: Isso, ele já havia visitado o país... Uh, né? em 2020, quando ele foi recebido pelo Abdallah Handok, que na época era o primeiro-ministro transicional para a democracia, aí tivemos o golpe militar de 2021, e agora ele visitou e foi recebido pelo presidente barra general o Abdel Fattah Al-Burhan. Tá? Uh, lembrando que Etiópia e Sudão têm uma, tem uma relação muito tensa, né? o Sudão... Uh, supostamente né, ficou do lado, inclusive, dos rebeldes da região do Tigrai recentemente. Principalmente os dois países têm posições muito distintas sobre as águas do Nilo, um programa que eu, Matias, a gente sempre, né, com perdão da autorreferência, mas é um programa que ficou muito legal quando a gente falou da nova barragem uh, Etíope, tá? uh, um programa que já tem alguns anos, tal, mas enfim, a gente falou sobre o uso das águas do Nilo, sobre outras barragens hidrelétricas pelo rio. Uh,
1: Lembrando, em... que... Lembrando que o, o Nilo é muito importante para o Sudão também, né? tal qual o Egito. Isso, e,
2: e é o programa 126 de janeiro de 2018. Cara, esse programa fez cinco anos já. Mano <risos> do céu! Era no estúdio antigo ainda. Pois é, o programa 126... Uh... Para quem se interessa pela política na África, para quem se interessa por política de recursos naturais, ou para quem só tiver curioso mesmo, recomendo que assim é, é, um, é, um, é um bloco, né, especificamente um bloco que ficou perene. Né, ele não São notícias atemporais, naquele caso, em que a gente explica essa disputa pelas águas do Rio Nilo.
1: Não, né, E, na verdade, eu fui traído pela memória, porque já era a primeira temporada no estúdio atual. Entendi. É. Uh, então tivemos essa visita do Abiy Ahmed, Uh, para,
2: talvez, justamente tratar desses temas como as águas do Nilo. Já no Sudão do Sul, meu caro Matias, semana que vem, né, uh, teremos a visita, né, a primeira visita né, do Papa, no caso o Papa Francisco, né, ao país, tá? ele vai visitar Juba, lembrando que o Sudão do Sul é um país de maioria cristã, isso inclusive está na origem da independência do país, a separação do Sudão, e uh, os, os líderes né, do Sudão do Sul, inclusive, uh, a negociação entre os dois principais líderes do Sudão do Sul foi mediada pela Santa Sé, tá? Uh, o Papa, ele vai visitar Kinshasa, né, capital da República Democrática do Congo, e depois vai para Juba, capital do Sudão do Sul, tá? onde ele vai se encontrar também com líderes da Igreja Anglicana e da Igreja da Escócia, tá? É, essa visita era para ter ocorrido no ano passado, porém adiada devido àqueles problemas no joelho que o, que o Papa teve, um, ele ficou um tempo de, de cadeira de rodas, alguns ouvintes devem se lembrar. E ainda no chifre da África, para a gente fechar, meu caro Matias, na Somália, o governo dos Estados Unidos anunciou que matou o principal líder do Daesh na região, o Bilal al-Sudani. Tá? Uh, foi morto num ataque de um grupo de operações especiais dos Estados
0: Unidos.
1: Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio.
0: Coluna aberta. New
1: York City, summer sweat. Netanyahu cumpre decisão do judiciário e demite ministro.
2: Pois é, meu caro Matias, vamos aqui primeiro algumas notícias de Israel, né? porém, uh, o Netanyahu dispensou o Deri de, né? ele que ocupava as passas do interior e da saúde, uh, o Ariadere, que líder né, de um dos partidos ortodoxos de Israel, o Shas, Uh, e inclusive por isso né, a gente comentou isso tempo atrás né, os partidos ortodoxos uh, ocuparam a pasta de saúde uh, no, basicamente em quase todas as gestões Netanyahu recentes uh, porque ficam interessados em questões especialmente de direitos reprodutivos da mulher né? uh, e ele foi uh, o, a suprema corte israelense né, uh, afirmou que o Dery não poderia ocupar o, o cargo né, devido a uma condenação por fraude fiscal né, que o deixaria ele uh, impossibilitar de ocupar cargos no executivo. Uh, os dois ministérios vão continuar com o partido chás e o Netanyahu disse que vai é, buscar todos os meios legais né, para trazer o Dere de volta para né, o aliado pra, de volta para sua coalizão e tudo mais. Uh, nós temos outras duas notícias em relação à política israelense. Né? Outra delas é que o Netanyahu se encontrou, né, foi até Amã, capital da Jordânia, se encontrar com o rei Abdullah, pelo motivo que a gente explicou nos últimos programas. Né? Nós tivemos tensões envolvendo locais sagrados Jerusalém, especialmente com aquela ação completamente desnecessária e provocativa né, do ministro israelense Itamar Bengvir que é líder dos carranistas, né, o movimento mais de uh, uh, extrema direita que existe em Israel uh, em que ele visitou né, a esplanada das mesquitas e isso levou a diversas tensões, protestos e o Netanyahu se encontrou com Abdullah. por quê? Porque a Jordânia é a custodiante dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém. Tá? Ela é a garantidora da segurança desses locais sagrados. Então tivemos esse uh, encontro tá? uh, em que o rei Abdullah né, uh, frisou a importância de respeitar o status quo histórico e legal né, na mesquita de Aláxia e em demais locais sagrados, tá? E finalmente o chefe, o, o presidente, né, do banco de Israel, né, o, o, o banco central israelense, né, o Amir Yaron, ele deu uma entrevista, né, dizendo que ele solicitou um encontro urgente com o Netanyahu, afirmando que a proposta do Netanyahu de reforma do judiciário, né, que a gente também comentou aqui, que o Netanyahu pretende que o parlamento tenha mais controle sobre o judiciário, né, aquele discurso de ah, ditadura do STF, ditadura do Xandão né, e, e, e coisas similares, pode prejudicar gravemente a economia do país. né. Uh, afirmando que investidores já estão é, segurando a grana e, principalmente, empresas de tecnologia já estão começando a suspender suas atividades ou diminuir suas atividades. Né? Uh, lembrando que Israel né, uh, uh, tem um dos slogans de Israel é de Startup Nation, né a nação da tecnologia, a nação das startups, Uh, o Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro, era o oriundo desse mundo das startups. Uh, em Tel Aviv você tem ali uma grande incubadora com recursos públicos para startups. Então você tem vários aplicativos que surgiram lá, o lá, Waze, né? por exemplo, surgiu em Israel. Então uh, essa proposta de reforma do judiciário estaria já prejudicando a confiança de investidores e especialmente dessas empresas de tecnologia. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Palestina com uma notícia de ontem, né, dia 26, em Genin. Né. O Genin hoje é uma cidade, porém a sua origem é como um campo de refugiados, né, por isso que muitas vezes ela ainda é chamada de campo de refugiados, em que tropas israelenses uh, deixaram 10 palestinos mortos numa operação que, uh, que Israel classificou Uh, como uma operação contra integrantes né, da Brigada dos Mártires de Aláxia e também da uh, Jihad Palestina, né, da Jihad Islâmica Palestina. Uh, dentre os mortos, entretanto, estava uh, está, está né, uma senhora palestina de 67 anos de idade que não tinha absolutamente nenhuma ligação com nenhum movimento uh, político israelense, com nenhum movimento armado, uh, israelense não, né, palestino, com nenhum movimento palestino, nenhum movimento armado, uh, e isso gerou, uh, obviamente, uma repercussão extremamente negativa. Né, segundo as forças israelenses, a operação começou né, para deter integrantes da jihad islâmica palestina e, depois, eles viram dois suspeitos nas ruas que fugiram e, então, foram neutralizar esses suspeitos palestinos e, no total, o saldo foi de 10 mortos, o que, repito, né, uh, min, uh, foram nove mortos, tá meu caro Matias, desculpe. Nós temos 20 pessoas feridas. Dessas 20 pessoas feridas, duas estão em estado grave, porém, as mortes confirmadas são apenas nove.
1: É, inclusive, a, a manchete da Al Jazeera fala em 10 mortos mas são apenas nove no momento.
2: É, uh, então é, é, mais um episódio de, de violência, né, de, especialmente envolvendo Genin, que tem sido um foco, né, de combates, de, uh, de as autoridades palestinas, inclusive, classificaram esse episódio como um massacre, tá? Uh, e por conta, né, do do após dessa operação, uh, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, lembrando que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina não são aliados, a gente já explicou aqui essa situação no ano passado, afirmaram que vão continuar o seu dever de proteger os palestinos, a Jihad Islâmica Palestina disparou foguetes a partir de Gaza contra o território israelense, e, por sua vez, a Força Aérea Israelense utilizou drones para atacar posições uh, da Jihad Islâmica dentro da faixa de Gaza, tá? inclusive no campo de al maghazi E o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, anunciou que vai viajar ao Oriente Médio, que inclusive vai se encontrar com o Netanyahu, tá? ele vai a Egito e Israel, e se Jordânia é, vai se encontrar com Netanyahu, vai se encontrar com autoridades palestinas também, para falar dos locais sagrados, de impedir uma escalada de violência, e muito provavelmente agora vai falar desse último episódio em Genin, né, que, repito, deixou uma senhora morta, enfim, uma senhora aí de 67 anos de idade. Vamos para a fronteira com o Líbano, meu caro Matias, tá? onde também tivemos uma tensão entre forças israelenses e o exército libanês, em que a Unifil, tá? a, a operação de paz da ONU para a fronteira entre Líbano e Israel, teve que ser acionada né? para garantir que não houvesse ali uma escalada na região da linha azul. Né, que é a fronte... não é a fronteira entre os dois países, porque não é uma fronteira demarcada, não é uma fronteira reconhecida, mas é a fronteira de fato entre Líbano e Israel. Tá? Uh, o que aconteceu? Na última terça-feira, uh, tropas israelenses estavam usando escavadeiras para construir ou fazer a manutenção né, da cerca entre os dois países e tropas libanesas uh, agiram afirmando que o, as escavadeiras israelenses entraram em território libanês, cruzaram a linha azul na região de Kifarkala, no sul do Líbano. Tá? E aí, uh, tropas da Unifil tiveram que ser acionadas por esse episódio. Também no Líbano, meu caro Matias, o ex-primeiro-ministro, o uh, Hassan Diab e outros integrantes do seu gabinete foram formalmente acusados de envolvimento de homicídio por conta da explosão no porto de Beirute de 2020,
1: tá? e, e, e no Líbano tem a tipificação de homicídio culposo, no caso?
2: Imagino que tenha, mas não 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 a Al Jazeera não especifica é. aqui qual é o qual é a questão. Uh, e também, uh, no, uh, também envolvendo esse assunto, meu caro Matias, nós temos, uh, alguns ouvintes nossos devem se lembrar que ano passado nós tivemos diversos episódios de violência nas ruas do Líbano, por quê? Uh, porque uh, os grupos cristãos libaneses, tá? e quando eu falo grupos cristãos, por dois motivos, primeiro pelo fato de que a política libanesa, né, ela é... Uh, sectarizada e segundo porque são muitos desses grupos são herdeiros são continuidade dos grupos armados formados no contexto da guerra civil então grupos cristãos israelenses uh, estavam uh, agindo em defesa né do juiz que estava que que está investigando o caso né o Tarek Bitar enquanto grupos chiitas especialmente ligados ao Hezbollah Estavam protestando contra esse juiz, afirmando que ele estava agindo de maneira, não apenas de maneira unilateral, mas que ele estaria intencionalmente visando uh, grupos chiitas e, e pessoas chiitas né, na sua investigação. E essa semana o que aconteceu? O juiz Tarek Bitar continuou. A sua né, está continuando suas investigações, determinou né, a, a acusação do ex-primeiro-ministro, inclusive, porém, ao mesmo tempo, a procuradoria do Líbano, tá, o seu procurador-chefe do Líbano, o Gassan Ouedat, está agora acusando o juiz de abuso de autoridade e determinou que todas as pessoas detidas relacionadas ao caso da explosão de 2020 sejam libertadas, tá? É, então, agora você tem ali uma briga entre o juiz e a procuradoria, uh, o procurador-chefe da República Libanesa, tá? Uh, então, esse cenário continua e aí nós tivemos mais choques entre manifestantes Uh, apoiadores e críticos do juiz da investigação. E, meu caro Matias, o roteiro, né, nosso roteiro uhum. já está pronto, nós já tínhamos, já temos né, uma notícia no Breaking News, mas essa agora é um Breaking Breaking News mesmo, é como você diz, é um sobre a hora Por <risos> quê? Uh, porque cinco pessoas, tá, uh, numa sinagoga em Jerusalém, foram mortas a tiros num ataque agora há pouco. Tá? Uh, o criminoso barra terrorista, potencialmente terrorista, inclusive a polícia está tratando como terrorismo, né? o terrorista foi morto pela polícia eh, israelense, Tá? O porta-voz do Hamas, Hazen Kassem, disse que né, o Hamas não reivindicou o ataque, mas disse que era uma resposta natural ao crime conduzido pela ocupação em Genin. Tá? Então, agora há pouco, nós tivemos cinco pessoas mortas num ataque a uma sinagoga em Jerusalém, infelizmente. Do Líbano, nós vamos para a Síria, com uma notícia também de hoje, na qual a Organização para a Proibição de Armas Químicas soltou né, a, o seu relatório conclusivo, afirmando que foram forças do governo sírio que realizaram um ataque com cloro em 7 de abril de 2018, tá, em Doma, que deixou pelo menos 43 pessoas mortas né, e dezenas de outras afetadas pelo ataque. Da Síria, vamos para o Iraque, onde o premier, o Mohammed al-Sudani, anunciou uma troca no comando do Banco Central Iraquiano. Tá? É, o antigo presidente do Banco Central estava no cargo desde 2020, que agora será assumido por Hussein Al-Alaq. Isso é devido a uma grande queda né, no valor do dinar iraquiano nos últimos meses. Do Iraque, nós vamos para a Arábia Saudita, meu caro Matias. Quer dizer, mais ou menos para a Arábia Saudita. Né? Por quê? Uh, o Mike Pompeu. Né? o Sesc Pompei, antigo secretário de Estado do Donald Trump, antigo diretor da CIA, ele publicou o seu livro de memórias nessa né? semana. E, e assim, a gente já comentou isso aqui outras vezes, né? todo pretenso candidato à presidência dos Estados Unidos lança um livro, né? normalmente faltando um, dois aninhos para a
1: eleição. E, ah. e o mercado editorial também está com muito interesse com o antigo gabinete do Donald Trump, né? Ah, também tem isso. Mas nesse caso, o
2: livro do Mike Pompeo foi publicado por uma editora relativamente pequena, né? Ah, não, não, não teve, assim... É, é... Não virou um... A, a, até agora não gerou muita celeuma. É assim. Né? Mas, assim, Não é, tem bus É, mas é impressionante. Todo pretenso candidato à presidência lança um livro, que deve ser boa parte escrito por Ghostwriter, claro. Né? Uh, então, assim, a Elizabeth Warren publicou livro, sabe? Enfim. E no livro, o Mike Pompeo fala lá umas groselhas. E dentre as coisas que, que ele fala é que o assassinato do Jamal Khashoggi, né, o jornalista saudita, crítico do regime, que foi morto em 2018 no consulado em Istambul. Né, uh, e que
1: era colaborador do Washington Post.
2: E tinha nacionalidade né, dos Estados Unidos. E no livro, o Mike Pompeo, ele diz que o Khashoggi não era um jornalista, mas um ativista que apoiava o time perdedor, ou seja, tipo, no sentido de que ele era um democrata, sabe? Ele era, hum. tipo, do outro lado, entendeu? Ele era da oposição ao saúde. Pois é, é. E, e e que muita gente fingiu o traje sobre um assassinato uh, que seria, tipo, algo corriqueiro, né? E normal, que, normal. Pois é, normal. É. E, e que a mídia, a mídia... Ficou mais uh, engajada do que um vegano num abatedouro. Nossa. Tipo, analogia is my passion. <risos> né? uh, e aí muita gente criticou esse trecho do livro por motivos óbvios, né uh, incluindo o, o repórter vencedor do Pulitzer, Tim Weiner, né? dizendo que... Uh, é um livro que pretende envenenar a política dos Estados Unidos. Então, comentários aí sobre a morte do Jamal Khashoggi. Isso explica por quê, né? Isso não, 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 né? Não, não, não só isso que explica, né? Mas ilustra bem, né? por que não, não vai acontecer nada com o Arábia Saudita, né? Mesmo tendo, né? Cometido esse crime horrível, supostamente cometido, tá? Uhum. Antes que, que que a embaixada possesse nós. Uh, no Kuwait, o governo, né, o gabinete, renunciou uh, devido a, a um choque de posições com o príncipe do país e também com o premier, devido à necessidade de reformas fiscais. Tá? Uh, o governo quer fazer uma reforma fiscal, dizendo que oh, a gente está precisando aqui de dinheiro, tá? o governo não está bem, e o tanto o príncipe quanto o parlamento falaram, não, isso daí não precisa nada não, tá tudo bem, então o governo renunciou. Uh, foi uma descrição muito precisa, muito científica da crise no Kuwait. Uh, do Kuwait vamos para o Irã, com três notícias, meu caro Matias, a primeira delas, é que o Irã anunciou uma leva de sanções a 36 indivíduos ligados à União Europeia e suas organizações e também a cartunistas do Charlie Hebdo como retaliação às sanções impostas ao Irã uh, pelo uh, protestos da morte da Mashamini e também pelo fato de que o Charlie Hebdo publicou, né, cartuns satirizando os líderes iranianos. A outra notícia do Irã é que, segundo o Rafael Grossi, né, o chefão da Agência Internacional de Energia Atômica, uh, o governo iraniano já teria uh, material nuclear suficiente para produzir diversas ogivas nucleares. Tá? ele que vai a Irã justamente semana que vem e ele pediu para que os países europeus e os Estados Unidos retomem o mais breve possível o diálogo com o Irã né, para um acordo que impeça o desenvolvimento de armas nucleares. E finalmente uma notícia de hoje também no Irã a embaixada do Azerbaijão no Irã uh, foi atacada por um homem armado Dois guardas ficaram feridos, um segurança do embaixador foi morto, tá? o ditador do Azerbaijão, o Ilan Aliyev, disse que o ataque à embaixada foi um ato terrorista, exigiu uma rápida investigação e que a embaixada seria esvaziada né, até que a campanha anti-Azerbaijão que ocorre no Irã fosse diminuída. A gente ainda vai falar mais de, de Azerbaijão e tal, mas lembrando, né, o Irã e o Azerbaijão também têm suas disputas, o Irã também é um aliado da Armênia.
1: É, lembrando que existe uma comunidade significativa de armênios é, no Irã, é, muito por conta da diáspora justamente pós o genocídio de 1915. São cerca de... É, os números variam, né, mas está tá na casa da... da das dezenas de milhares no mínimo, né? E
2: também tem uma província do Irã chamada Azerbaijão, né, uma disputa ali pelo name rights, que nem a Macedônia do Norte, e nós temos uma grande comunidade judaica no Azerbaijão, e que uh, essa comunidade judaica do Azerbaijão Uh, muitos deles são operativos de inteligência israelense. Né? Então o Irã desconfia de pessoas do Azerbaijão, falando, putz, pode ser um, um, um cidadão do Azerbaijão, mas que é judeu e tem ligação com Israel. Um
1: judeu e
2: Isso. É o Azerbaijão que compra muito armamento israelense também. Então uh, tivemos esse ataque. O homem armado não foi uh, identificado e não foi preso. Tá? Uh, ainda ele, ele conseguiu fugir. Do Irã, nós vamos para o Paquistão, onde, basicamente, toda a população do país ficou sem energia na segunda-feira, tá? uh, devido a um apagão nacional. Né? Uh, a gente já comentou, acho que duas semanas atrás, né, que o governo paquistanês havia solicitado que as pessoas começassem a economizar energia, e agora tivemos esse grande apagão devido a problemas de manutenção no sistema de distribuição. E... A rúpia né, paquistanesa chegou no seu menor valor desde a década de 1970 com, e semana que vem teremos o anúncio de uma visita de uma delegação do FMI ao Paquistão. Do Paquistão vamos para o Afeganistão, justamente para atualizar sobre aquela onda de, de frio, uh, atualmente são pelo menos 165 pessoas mortas, ligadas diretamente ao clima, e também ao, muitas mortes e pessoas que precisaram ser hospitalizadas, por relações indiretas ao clima, como por exemplo pessoas que sofreram envenenamento por monóxido de carbono por fazerem fogueiras dentro de casa e também pessoas que sofreram queimaduras por queimarem combustível tá? do Afeganistão a gente pega um avião vamos lá para outra vamos lá para o norte da África para outra ponta do chamado Grande Oriente Médio já que essa semana teremos o segundo turno das eleições parlamentares tunisianas lembrando que no primeiro turno o comparecimento foi de cerca de 10% do eleitorado com um grande boicote contra as medidas autoritárias né do presidente golpista Kais Sayed. E para a gente fechar esse bloco, né, que teve várias notícias pesadas aqui, numa notícia mais, mais leve, mais interessante, é possível né, que no Egito tenha se encontrado a múmia mais antiga já conhecida. Tá? Uh, com mais ou menos, menos 4.300 anos, ela foi encontrada numa profundidade de 15 metros, Tá, em tumbas da 5 e 6 dinastia, na região de Saqqara, tá, a múmia é de um homem chamado Hekashepes, tá e estava num sarcófago que havia sido selado e que uh, estaria, né, de acordo com arqueólogos envolvidos com a descoberta, tá, em ótimo estado de preservação.
1: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
2: I've lived as a, king and I've lived as a bum
0: A
1: semana na história 30 de janeiro de 1703, há 320 anos, os 47 Ronins vingavam seu mestre Asano Naganori. A história dos
2: 47 Ronins é uma das histórias mais famosas né, do, do, do Japão, sobre valorizar muito a questão de, de, de vingança, de morte pela honra, né, coisa que a gente até falou em programas recentes também, e uh, já rendeu muitas obras... Uh, filmes, livros, quadrinhos, algumas adaptações literais, outras mais né, com mais liberdades artísticas, rendeu aquele filme horrível do Cano Reeves. <risos> uh, e é, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor essa história, né, já que o, o, o mestre deles foi obrigado a tirar sua própria vida, a cometer esse pocu. Uh, 47 do samurai do Asano Naganori não aceitaram isso, se tornaram Ronin e juraram vingança né, contra o oficial do governo que estava na origem dessa crise, e planejaram vingança por mais de um ano até executá-la. Para quem quiser entender um pouco melhor essa história, teve um Nerdologia de história sobre os 47 Ronin recentemente.
1: E sempre lembrando as palavras de sabedoria de Dom Ramon, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Exatamente. 4 de fevereiro de 1758, 265 anos atrás, era fundada a cidade de Macapá, atual capital do estado do Amapá. E a
2: única capital brasileira que não tem conexão por rodovia com outras capitais. Eu aprendi isso pesquisando os efeméridos.
1: E que está cortada pela linha do Equador, tanto até que o estádio local é conhecido como o zerão, já que hum. a linha de meio de campo é a linha do Equador.
2: Pois é, então é. O, um, tem um time no norte, outro time no sul, é. e isso não é figura de linguagem. A uh, cidade tem seus 520 mil habitantes, mais ou menos, Uh, e um abraço para todos os nossos ouvintes de Macapá, acho que a gente já falou do aniversário de Macapá aqui antes, inclusive, acho que a gente já deve ter falado do aniversário de quase todas as capitais estaduais brasileiras, <risos> quase todos, alguma eventualmente a gente pode ter esquecido, pedimos desculpas, um, mas então um abraço a todos os nossos ouvintes de Macapá.
1: 31 de janeiro de 1943, na próxima terça-feira, completam-se 80 anos da rendição alemã em Stalingrado.
2: Pois é, depois de, é, da contra-ofensiva soviética, né? a Operação Urano, liderada pelo Marechal Zhukov, o sexto exército alemão ficou completamente cercado e cerca de 300 mil militares alemães, liderados pelo Marechal Paulus, tiveram que se render no que é considerado né, o grande ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, uh, especialmente na Europa, né? não apenas na Europa, mas especialmente na Europa, que é quando, basicamente, a Alemanha uh, uh, ela agora fica uh, na, com as costas contra a parede. Né? Nos anos de 1943, nós teremos grandes ofensivas soviéticas, Uh, teremos também uh, a ofensiva dos aliados pelo norte da África posterior à uh, operação de libertação da Itália. Então a rendição alemã em Stalingrado ela é muito importante por diversos motivos tanto militares quanto políticos quanto simbólicos e uh, muito nazista virando picolé.
1: E Stalingrado que hoje é a atual Volgogrado né justamente está banhada ali pelo rio Volga né que corta a Rússia, né, do eixo Nordeste a Sudoeste, ali em direção ao Cáucaso. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia que completou 11 meses. Yeah, Autoridades ucranianas deixam governo após escândalo de corrupção. É, com dinheiro jorrando né, em ajuda militar, era meio previsível, né, Felipe? Pois é,
2: é dinheiro na mão é vendaval, já diria o senhor. Paulinho Sama. da Viola. Paulinho da Viola. É, olha lá, o que aconteceu? Né? Tudo começou com o vice-ministro da infraestrutura que uh, teria embolsado cerca de 400 mil dólares que haviam sido direcionados para a compra de geradores de energia. Tá? Então, assim, o primeiro caso a ser a vira público não era nem de ajuda militar, era de ajuda humanitária mesmo. Tá? Né? O cara embolsando aí quase meio milhão de dólares de ajuda humanitária. Aí, o que começou a gerar mais, mais suspeita? Né? Foi o fato de que o Pablo, Pablo Halimon, que era o vice-chefe do partido do Zelensky no parlamento, o servo do povo, ele postou umas fotos né? na, 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 naquela rede social lá no Instagram, segue nós lá, uh, Felipe Figueiredo XV e... E Yo, Mat
1: Yo, Matias Pintra.
2: É... Ele começou a postar umas fotos com os carrão no meio de uma guerra, velho, no meio de uma guerra, sabe? Tem sempre um burro. No todo esquema tem sempre um burro. Enfim, e aí começou a gerar uma suspeita e tal, e tal. Pois bem, aí foram puxando, né? O, o fio, foram vendo aí, né? Que que estava que, que rolando? E aí Dentre as renúncias estão vice-ministro da Defesa Chapovalov, vice-chefe do gabinete do Zelensky Kirill Timoshenko, vice-procurador geral Oleksii Simonenko. Tá? Uh, eles renunciaram, né, pelo início das investigações, mas também ter, uh, uh, né, anunciaram que teriam renunciado ali por apoio, né, aos, aos apelos públicos por justiça. Né, na, na, nas palavras do Zelensky. Uh, o Zelensky começou ali né, a, a, a fazer também uma dança das cadeiras. Né? Uh, e o que acontece? O vice-ministro da Defesa, o Chapovalov, ele era responsável pela logística tá, das tropas. E aí descobriram um contrato. Né, sabe aquela coisa assim... Não, não, não que isso já tenha acontecido alguma vez no Brasil, né? Mas o cara foi contratar um serviço, esse serviço normalmente custa 10. E o, o, a agência pública tá pagando 100 pelo serviço que custa 10. Então esses 90 a mais vão para algum lugar? Né? Sabe o que eu tô querendo dizer? Então, nesse caso de rações para as tropas. Tá? Eu tô usando o termo rações porque é o termo... É a terminologia usada, tá, gente? Não é que eu tô chamando o pessoal de cachorro, alguma coisa assim. Tá? Pode procurar aí, ração de combate, enfim, fica à vontade. É, a gente até falou aqui uma vez de um doido no, no YouTube que tem um canal de ficar experimentando ração de combate que o cara comeu comida da Guerra dos Boires. O cara comeu comida enlatada de mais de 100 anos de idade. Enfim, isso não vem ao caso agora. Mas quem se interessar ou quem quiser ver uma pessoa tendo uma intoxicação alimentar ao vivo, é, vai lá. Então... Aí um esquema ali né, de superfaturamento de ração de combate. O outro que foi encontrado né, com algumas dezenas de milhares de dólares em dinheiro na sua casa. Né? O outro postando foto com carrão no Instagram no meio de uma guerra. Então assim, no total, até o momento, já são 20 pessoas, ah, uma correção, tá, meu caro Matias, uhum. quem apareceu com um carrão foi o vice-procurador-geral, o Alexis Simonenko, tá? ele que apareceu com, com um carrão, uh, então, é, é, já são, nesse momento, 20 pessoas que ou foram demitidas ou renunciaram, né, para evitar repercussão, para evitar represadas, né, então, aí já tem um pessoal batizando um dos esquemas de, de, de ovo gate, em ucraniano, porque era o superfaturamento justamente do ovo, né? O fornecimento de ovos para for as Forças Armadas. Tá, tá
1: caro o ovo, hein?
2: Pois é, tá caro o E aí é o que você falou, Uma, um fluxo de grana né? com pouquíssima prestação de contas, tanto em ajuda militar quanto é ajuda humanitária. E, e assim, o, o, de ajuda, o de ajuda humanitária é o mais difícil de você, é o mais fácil, melhor dizendo, de você fazer algum esquema. Não que a ajuda militar não possa ter. Deve ter aí comandante de, de, de pelotão vendendo combustível, revendendo, sei lá. Daqui a pouco a gente vai saber que munição que ia para a Ucrânia aparecia em outro lugar. Né? Alguém revendeu nesse, no meio do caminho. Então assim, esses são os fatos. Tá, gente a gente falou meio de né, com um tom mais leve, mas esses são os fatos. Tá? A gente está falando de mais de 20 pessoas em cargos importantes como vice-ministro da defesa. Gente, vice-ministro da defesa é num tempo de guerra. Tá? A gente não está falando de um Zé qualquer que estava ali na, 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 na guarita, não. Tá? É... Então, assim, é um es... vários esquemas de corrupção. Esses são os fatos. E aí a gente tem duas coisas interessantes de analisar. Uma delas é que e isso a gente já falou aqui algumas vezes no Xadrez Herbal, antes da guerra, quando muita gente falava, ah, não, a Ucrânia vai entrar na União Europeia, a Ucrânia, né? E a gente sempre falou, gente, calma, a Ucrânia entrar na União Europeia é, uma, é um caminho muito complicado, por quê? porque é um país muito grande, é uma população muito grande, e o país não obedece diversos dos critérios de entrada na União Europeia, Inclusive, a gente falava isso, governança e corrupção. A Ucrânia sempre esteve nos rankings de países mais corruptos do mundo. Tá? por diversas questões, inclusive questões é, culturais, da formação de um Estado novo e uma questão da, da, da própria dissolução da União Soviética.
1: Uh, novamente, é, a gente cita a obra O Senhor das Armas, que mostra isso justamente no desmonte da máquina militar, né, que a Ucrânia tinha uma importância vital. Isso, e, e com o desmonte da União
2: Soviética... A lógica passou a ser do meu pirão primeiro, né? farinha pouca, meu pirão primeiro, e vamos, ganhar, vamos lucrar o máximo possível em cima do desmantelamento dessa antiga máquina pública, que era uma propriedade coletiva. E aí a gente tem os oligarcas bilionários na Rússia, a gente teve isso no Cazaquistão e teve isso na Ucrânia também. Então, assim, a, o, o que a Ucrânia era um país com muita corrupção na sua política, isso era um fato. Isso não é um julgamento moral, até porque quem somos nós brasileiros para fazer um julgamento moral sobre um país estar nos índices de corrupção? É.
1: O, a gente o, tem propriedade, na verdade. Exatamente, é. a gente
2: tem lugar de fala é. para falar de corrupção. O é. é. uh, uh, um, um grande, um grande ucraniano Malo, <risos> e Malufenko. Malufenko, oh, é. perfeito. É. Nossa, é. Malufenko. <risos> Pávulo Malufenko. É, então, assim, que os Estados Unidos, os países europeus, estavam mandando muito dinheiro para um país com, um sistema, com uma corrupção endêmica, eles já sabiam disso. Tá? A segunda questão é, nós já tínhamos, também mencionamos aqui no programa, nesses últimos meses, né, que diversas pessoas nos Estados Unidos estavam criticando, né? inclusive políticos republicanos, né? oh, a gente está mandando muita grana para a Ucrânia e quase não tem prestação de contas, a gente está mandando a fundo perdido, como é que é isso? Tal. Uh, óbvio que criticando também por razões partidárias. Inclusive o próprio Zelensky, quando ele falou perante a sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, ele falou desse assunto, ele falou que não era um cheque em branco, que a Ucrânia tinha responsabilidade com o dinheiro dos seus aliados, Uh, que aquilo lá não era um gasto, que era um investimento na segurança global. Então, uh, por que eu estou falando disso? Vai ser interessante ver se esses escândalos de corrupção e que, assim, em valores, novamente, falando como brasileiros agora, em valores até agora não teve nada muito absurdo. Tá? O cara emboçou ali meio milhão de dólares. Meio milhão de dólares é... É a gorjeta em alguns esquemas. né? Então, assim, até agora não teve nenhum valor muito grande de que um indivíduo embolsou milhões de dólares, de que um bilhão de dólares em ajuda humanitária ou em equipamento militar sumiu do nada. até a, Por enquanto não teve nada disso. Mas é interessante ficar de olho se e como esse episódio de corrupção vai influenciar no fornecimento de ajuda militar e humanitária dos países europeus e dos Estados Unidos aos ucranianos, tá? E no caso da ajuda militar, a gente vai falar mais disso agora, né? Mas alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas, mas pô, peraí, como assim? Ajuda militar não tem como ter corrupção, porque assim, você vai lá e fornece um tanque, não tem como o, o, o tanque... Ah, amigo. Não, primeiro que sempre tem. Segundo, uhum. o tanque precisa de munição. E a munição, sim, ela pode parar em algum lugar de forma estranha, né? Então, é, é, vai ser interessante ficar de olho nisso. E uma outra notícia ligada também à, à corrupção e, 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 e lealdades e tal, é que uh, um diretor tá, da SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, Tá? foi preso por espionar para a Rússia, tá? por uh, ter elos com o FSB russo, essa semana também. Então, uh, como é que pode ser aí a questão de compartilhamento de informações, compartilhamento de inteligência? Né? Isso também vai dar repercussões. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a segunda, o segundo tema principal, né? Uh, da, da guerra nessa semana. Que justamente são os tanques. Né? Exatamente, né? o carro de combate e o popular tanque. Né? Que o que aconteceu? Semana passada a gente mencionou que nós tivemos aquela reunião Helmstein, uh, o, o, a base aérea dos Estados Unidos, né? com homônimo da, da, da banda de heavy metal alemã, Uh, em que a Alemanha falou não, não vamos enviar os Leopard 2 para a Ucrânia, isso vai deixar a Rússia a pé da vida uh, tem um lobby pró-Rússia dentro da Alemanha a Alemanha também preocupada com questões econômicas, né, ligadas ali a exportação dos veículos por quê? Porque quanto mais veículos alemães forem enviados para a Ucrânia os, os países vão ter que buscar substitutos vão buscar onde? Vão buscar no mercado dos Estados Unidos nesse, nesse momento e aí a Polônia forçou a mão né? A Polônia trucou e aí o primeiro-ministro Morawiecki falou no final de semana que a Polônia enviaria os Leopard 2 para a Ucrânia mesmo sem aprovação da Alemanha. Porque para você mandar o equipamento de origem alemã para um terceiro país, o país original precisa autorizar. Então a Polônia recebeu o Leopard 2 da Alemanha. Mas para a Polônia revender esse veículo, sei lá, para o Paraguai, vamos pensar num país que não está em guerra, tá? A, a, o Paraguai liga na Polônia e fala, Polônia, vocês não querem vender uns desses veículos para a gente? A Alemanha tem que autorizar. E a Polônia forçou a mão e falou, a gente vai mandar para a Ucrânia mesmo sem autorização alemã. Por quê? Porque se a Alemanha não autorizar... A provável represália seria um boicote de fornecimento de material bélico. Mas, nos últimos anos, a Polônia, tem compra... a Polônia tem comprado veículos, tem comprado material bélico dos Estados Unidos, justamente. Então, para a Polônia não faria tanta diferença. Mas, ainda assim, seria algo que pegaria muito mal. Né? Seria ali uma fratura dentro é, da
1: OTAN. Geraria um ruído dentro da União Europeia também.
2: Isso, né? Você contrariar frontalmente ali e tal. Então com essa forçada de mão polonesa lembrando que proporcionalmente à sua economia Polônia e Lituânia são os países que mais estão auxiliando a Ucrânia é a Alemanha e os Estados Unidos conversaram de novo e aí ambos vão fornecer carros de combate pesados modernos para a Ucrânia
1: ao, ao lado de França e Reino Unido também né tanto que já é haviam que... se comprometido sim tanto é que é, hoje mesmo né o, o... Ministério da Defesa do Reino Unido é, publicou um vídeo com o, os quatro tipos de tanque é, e as bandeiras representando cada um deles. Né? O britânico, no caso, é o Challenger 2, o francês é o Leclerc e o americano é o Abrams.
2: Isso, M1. E, e aí entram duas coisas interessantes nisso, meu caro Matias. Primeiro, o Leopard 2, a gente comentou no último programa, e assim, a gente sempre alerta né, um pouco para pra... Né, para o pessoal que faz, às vezes, um conteúdo meio sensacionalista, meio belicista, né, o que nos Estados Unidos chamam de Army Chair Generals. Né? Uh, então, a gente não, nunca vai ter muito essa abordagem. Mas o Leopard 2 é considerado... Uh, e, e, assim, primeiro pelo sensacionalismo, segundo porque nós não somos profissionais da área. Por mais que você leia, por mais que você estude, você não é um profissional da área, sabe? Uh, uh, então, vai seguir, por exemplo... Uh, uh, contas, por exemplo, no Twitter, de pessoas que são profissionais da área, sabe, é, é, militares da reserva dos Estados Unidos que, que comandaram esses veículos, enfim. O fato é, o Leopard 2 é considerado o veículo mais capaz da sua geração. E hoje você tem algumas centenas deles em estoque na Europa e outras centenas na ativa. Então, no total, a Polônia vai receber cerca de 100 desses veículos vindos de Finlândia, Noruega, Polônia, Alemanha, Espanha, Portugal... Portugal vai mandar quatro veículos, tá? Imagino que quatro tanques é metade da, da frota portuguesa, hum. né? uh, com todo o respeito pela brincadeira. Uh, então, é, a, a Ucrânia vai receber esses veículos, uh, tem vários outros países que os operam, claro, né? mas enfim, vai receber desses países, cerca de 100 deles... E muitos deles podem ser enviados quase imediatamente, tirando, claro, o fato de que tripulações ucranianas precisarão ser treinadas para operar esses veículos. E aí, como a gente mencionou semana passada, a Alemanha tinha falado, olha, a gente manda se os Estados Unidos mandarem. E os Estados Unidos, para até né, manter essa coesão política, decidir, anunciou que vai mandar 30 M1 Abrams para a Ucrânia, um veículo que também precisa de muito treinamento, que tem uma logística bem mais complicada, até pela, pelo seu motor, enfim. Só que aí, meu caro Matias, tem um, uma coisa interessantíssima no envio desses veículos, que é as Forças Armadas dos Estados Unidos tem milhares desses tanques em estoque. Isso não é uma hipérbole, tá, gente? Tem milhares em estoque pegando
1: poeira e outros milhares na ativa. E, e, e só um, um detalhe, Felipe, né, de que o... o... O Putin deu uma provocada nos alemães, né, dizendo que, do ponto de vista legal, existem tropas de ocupação americanas no território da Alemanha. né? E cabe lembrar que são é, aproximadamente 120 bases militares dos Estados Unidos na Alemanha, com um efetivo de mais de 30 mil militares.
2: E... Uh... Esses veículos, meu caro Matias, que estão em estoque nos Estados Unidos, eles não podem ser enviados imediatamente, porque eles têm a padronização das Forças Armadas dos Estados Unidos, o que inclui, primeiro, sensores que não podem ser exportados, e segundo, blindagem usando urânio empobrecido. Tá? Não é apenas munição com urânio empobrecido, é blindagem usando urânio empobrecido, que não pode ser exportada pelas leis dos Estados Unidos. Então os veículos terão que ser adaptados, o que seria muito mais caro do que simplesmente encomendar veículos novos nas especificações para a Ucrânia. Então os Estados Unidos vão mandar 30 tanques novinhos em folha, tá? saídos da linha de montagem em Ohio para a Ucrânia. E por que isso é interessante? Porque você não produz, você não fabrica um, um tanque da noite para o dia. É? então, uh, já se comentou que é possível que esses veículos dos Estados Unidos, sequer cheguem à Ucrânia em 2023 eles apenas cheguem em 2024, porque ainda você tem todo o treinamento e tal, então é interessantíssimo ficar de olho nisso, porque é um claro sinal de comprometimento de longo prazo dos Estados Unidos com as Forças Armadas Ucranianas, que é o que a Ucrânia deseja, né, e também um sinal de que, olha, no pós-guerra, os Estados Unidos está de olho nos contratos bem poupudos que a Ucrânia vai fazer de encomendas de equipamento bélico para reformar suas forças armadas. Tá? Então a Ucrânia vai receber os Leopard 2 quase imediatamente, junto com os Challenger britânicos e o Leclerc francês, para resistir à atual nova ofensiva russa, e vai, no médio prazo, receber veículos, né? Os Abrams dos Estados Unidos, de um modelo novo, tá? Que vai ser fabricado do zero na linha de montagem, para as espe especificações ucranianas, demonstrando um compromisso de longo prazo, tá? Então é uh, bem interessante essa, essa solução, né? que foi determinada, e a Rússia, claro, não gostou nem um pouco, além da provocação que você mencionou, disse que uh, trens e veículos levando esses blindados para a Ucrânia serão alvos militares legítimos, tá, a Ucrânia, por sua vez, né, o Zelensky, agradeceu, elogiou a decisão, disse que é necessário acelerar o treinamento, e falou, olha, a gente também quer caças novas, tá? também manda uns F-16 aí para nós. Então né? vai sempre expandindo né, de, 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 de pouco a pouco. Né? Consegue um, pede mais, consegue outra coisa, pede mais. Em relação a esse assunto, uma notícia de hoje tá, foi que o governo Lula vetou um pedido do governo alemão para que o Brasil enviasse munição de origem alemã para a Ucrânia, o Brasil seria pago para isso, né? seria reembolsado, né? e munição seria enviada para a Ucrânia. A Folha de São Paulo fala que é munição justamente dos tanques Leopard. A questão é que o Brasil usa o modelo mais antigo, o Leopard 1, e uh, os Leopard ainda não foram enviados para a Ucrânia. Então, eu imagino que, na verdade, que houve uma pequena barrigada da Folha e que seja munição dos sistemas Gepard, que são sistemas antiaéreos que a, a Ucrânia tem utilizado com muito sucesso contra drones russos e que o Brasil também opera. O Brasil adquiriu esses sistemas antiaéreos para os grandes eventos, né? Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. Então, é, porque não faz sentido você mandar munição de Leopard 1 para a Ucrânia? Tá? Uh, uh, não faz sentido nenhum. Enfim. Uh, aí, meu caro Matias, a gente vai fazer um breve giro por outras notícias ligadas ao conflito, falando justamente de baterias antiaéreas, no último final de semana nós tivemos um exercício militar que simulou um eventual ataque aéreo contra Moscou. Tá? segundo as autoridades russas era um exercício militar e aí foram vistas né, diversas baterias antiaéreas no topo de prédios importantes de Moscou muita gente ali começou ficou ficar né, um pouco alarmada né pô como assim, será que vão atacar Moscou, o que, que, que as autoridades estão sabendo e tal mas depois as autoridades falaram que era apenas um exercício né, treinando justamente contra um eventual ataque aéreo contra Moscou o Boris Johnson no fim de semana visitou novamente a Ucrânia, tá? E assim é muito curioso isso, né? Porque assim o Boris Johnson, o Boris Johnson hoje ele não, ele não, ele não é nada do ponto de vista político,
1: é, não, do não, ponto de vista institucional. Não, não, não tem cargo. Né?
2: Isso, ele não tem cargo, ele não é parlamentar, tá? Ele, 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 ele não tem. Do ponto de vista institucional, o Boris Johnson é um cidadão britânico qualquer. E Vamos lembrar a escalada né, no, no apoio militar ocidental à Ucrânia veio depois de uma visita do Boris Johnson quando ele ainda era Premier e o Boris Johnson já realizou duas visitas à Ucrânia no pós-fim do governo dele, né? Que teve ali Struss, aí teve o Alface e teve o Rishi Sunak. Então assim é, é muito, sim. O que que o Boris Johnson está fazendo tanto lá? Né? Ah, é para é pra solidariedade? É, sei lá, é, é cortina de fumaça pra algum outro problema, ele é lobista de alguma coisa que a gente não sabe, ele tá agindo como um diplomata extraoficial, porque assim, claro, embora ele seja um cidadão privado, ele é um ex-primeiro ministro do Reino Unido, ele tem todas as conexões que vocês imaginarem, enfim.
1: Uh, uh, ele segue sendo um ator político.
2: Isso, foi prefeito de Londres e tal. Então, assim, uh, uh, né? o, que que tá, o que que tá rolando? Né, entre o Boris Johnson e a Ucrânia. São coisas que a gente um dia vai saber. Estônia e Letônia expulsaram os, os embaixadores da Rússia em seus respectivos países, afirmando que as relações estão completamente deterioradas e solicitaram a retirada até o dia 7 de fevereiro. Já a Rússia né, uh, retaliou, afirmando que os dois países estão agindo por russofobia.
1: É, e num pronunciamento recente da Primeira Ministra Kaja Kalas da Estônia, ela diz que essa guerra na Ucrânia é, é por, começou por conta da Rússia, não por conta da Ucrânia se defendendo e que os objetivos da Rússia não mudaram e quer continuar é, a sua guerra de agressão. Isso significa que nós todos devemos fazer algo, devemos fazer mais. É, e, dar é, mais armas para a Ucrânia o mais rápido possível e nesse pronunciamento ao fundo dela estavam a bandeira da Estônia da União Europeia e da OTAN é, e o país
2: é integrante do, do, dos três né? É. Uh, o Sergei Lavrov o ministro de relações exteriores da Rússia ele está no continente africano e falando né, no, algo ligado ao conflito ele esteve também na África do Sul onde ele anunciou que África do Sul, China e Rússia realizarão um exercício naval conjunto. Tá? A Rússia vai mandar aí uma fragata para participar de um exercício naval da Marinha da África do Sul e da Marinha Chinesa. Isso eu vi, essa notícia eu vi já num outro site, num portal especializado de notícias navais. Vai é, simular a passagem pelo Cabo da Boa Esperança numa situação de combate. Tá, vai ser a primeira vez que a China vai fazer isso uh, né? China aumentando sua presença marítima pelo mundo uh, aí outra matéria interessante que saiu essa semana uh, na, na imprensa russa no caso, né? na semana passada a gente falou que o Kadirov o, o líder da Chechênia estava a pé da vida né? porque o novo comandante uh, das forças armadas russas na Ucrânia, o Valer Gerasimov ele uh, teria vetado a barba para os combatentes. E uh, agora saiu uma matéria, né, dizendo basicamente, e isso eu achei muito interessante, né, porque o, o, o Kadirov falou, ah, isso daí, a reclamação do Kadirov foi porque? pelo fato de que, para homens muçulmanos, você ter a barba é um compromisso religioso. Uh, e essa matéria foi meio que para excluir uh, acusações de eventual islamofobia né, e focar em questões de disciplina. Né, incluindo aí a utilização de celulares e também o uso de, de roupas civis, que muitos mobilizados estavam utilizando. Né? Então, é interessante ficar de olho, porque, primeiro, faz todo sentido né, você ter um novo comandante querendo impor novas regras de disciplina e isso afeta né, moral e coesão da tropa, mas também o fato de que é mais um episódio que a gente tem uma espécie de, de, de conflito, né, de, de, de choque de narrativas entre grupos paramilitares, como as Forças Chechenas e o Grupo Wagner, que também tem muitos mercenários que mantêm barbas e cabelos compridos, e as Forças Regulares Russas. Aí, no dia 24 de janeiro, o relógio né, do fim do mundo foi adiantado mais um pouco e agora o mundo estaria a 90 segundos da meia-noite, né, o mais próximo de uma hecatombe nuclear. E muitos ouvintes nossos pediam pra gente comentar isso e tal. Eu acho esse negócio um sensacionalismo hum. desgraçado,
1: tá? Não combina com a nossa cobertura. É né?
2: Não combina, sabe? É assim, e tipo, não adianta nada, cara, tá? Um relógio lá, nossa, é tipo, super poético, sabe? A pessoa, a pessoa que fez isso daí deve gostar... De, 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 eu não vou... Enfim. Deve gostar de umas músicas ruins, deve achar que tudo é... Sabe? Ela deve falar inspira, não pira. Sabe? É... <risos> e Enfim, é de um sensacionalismo gigante A única coisa boa que esse negócio rendeu Foi a música do Iron Maiden Two Minutes to Midnight sabe? Tirando isso, é, enfim Um ex-agente do FBI Foi detido essa semana O Charles McGonigal, né McGonigal, ele tem a escocesa ah. Certeza né? uh, Sob ligação né, Com o Oleg Deripaska né, o fundador da empresa alumínio Russal, né, um bilionário russo, e que uh, esse ex-agente da FBI teria auxiliado esse oligarca russo a contornar sanções do governo dos Estados Unidos, e por isso ele foi preso. Aí, uma outra notícia, uh, uma notícia também do dia 24, em que o Foreign Office do governo britânico anunciou que dois cidadãos britânicos uh, foram mortos na Ucrânia quando eles estavam realizando uh, trabalho humanitário na região de Soledar, tá? o Andrew Backshaw tinha 47 anos de idade e o Chris Perry tinha 28. Soledar, para os nossos ouvintes que vão se lembrar, aquela cidade das minas de sal que fica bem na linha de frente, bem onde estão os combates. E assim, o Andrew Backshaw ele poderia estar realizando trabalho humanitário, poderia. Agora, esse Chris Perry assim ele poderia ser coadjuvante no filme do Stallone irmão o trabalho humanitário que ele estava realizando era com o um dedo no gatilho me desculpa sabe então assim é é, é um britânico que morreu em combate na Ucrânia sabe e, e eles não querem dizer que ele estava lá combatendo provavelmente por implicações legais então meteram essa do trabalho humanitário né com todo o respeito aí o governo russo, via o seu Ministério da Justiça, conseguiu o banimento do grupo de Helsinki de Moscou, a ONG de Direitos Humanos mais antiga da Rússia, que foi fundada em 1976, né, justamente no contexto dos Acordos de Helsinki, né, que, é, é, né, que pretendiu ali é, diminuir as tensões durante a Guerra Fria. O grupo agora foi banido da Rússia né, por supostamente receber é, financiamento estrangeiro. Um cidadão britânico foi preso na Espanha também por supostamente auxiliar uh, oligarcas russos a contornarem sanções e protegerem os seus bens. Tá? No caso, o Richard Masters tá? foi preso, né? então, nome de espião clichê. No final de 2022, meu caro Matias, nós tivemos, aquelas, nós tivemos aquelas várias cartas, né? cartas bombas e cartas com ameaça, que foram enviadas na Espanha, à Embaixada da Ucrânia, ao Pedro Sanches e tudo mais. E o suspeito foi preso agora, que é um cidadão espanhol, aposentado, de 74 anos de idade. Tá? ele teria enviado explosivos para ao menos seis destinatários, tá? uh, de, uh, pelo menos uh, todos enviados de dentro da Espanha, tá? e uh, ele aparentemente fabricou ele mesmo os explosivos. Tá? Então está com cara de que era um, um aposentado entediado. Tá? E, finalmente... No, ontem, dia 26, a Rússia realizou mais uma leva de ataques com mísseis de cruzeiro contra uh, a Ucrânia, incluindo o míssil hipersônico Kinjal, né, o Punhal, que uh, ainda já fazia um tempo que, já não estava sendo, que não estava sendo utilizado pela Rússia. Aí, meu caro Matias, a gente sai do conflito e vamos girar pela Europa, começando pelo Cáucaso. Né? Já que durante o Australian Open, né? o tenista russo de origem armênia, o Karen Kachanov... Sabe, né? Os nossos ouvintes devem, devem já devem ter visto uma, essa cena. Né? Quando o tenista vence o jogo, né? dão lá um canetão para ele ele escreve na lente da câmera. Né? Algum recado, alguma coisa assim. E ele escreveu assim... Continuem acreditando até o fim. Uh, força Artsakh! No caso, a República de Artsakh, na região de Nagorno-Karabakh, ou Alto Karabakh, que é a região de maioria armênia, num território internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão, que está sob cerco e bloqueio pelas forças do Azerbaijão. O governo do Azerbaijão e a Federação de Tênis do Azerbaijão pediram que o tenista seja punido com medidas duras, né? uh, pois o Kachanov abusou da tradição da câmera, né? Da, da lente da câmera para os seus planos sujos, seus planos sujos, né? Quem tá bloqueando o Artsakh, o Federação de Tênis do Azerbaijão, né? É, é o tenista, por acaso, né? Uh, enfim, e também no, no Aberto da Austrália, meu caro Matias, o pai do Djokovic ficou ali no, num problema é, é, diplomático já que ele estava ali na torcida da Sérvia, muitos usando símbolos nacionalistas sérvios, e que exibiram bandeiras russas e também camisetas com a letra Z, né, que se tornou um símbolo da invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí o pai do Djokovic disse que não teve nada a ver, que era só a galera que estava ali, né, os torcedores sérvios. E tem um detalhe, a bandeira russa foi banida né, do Australian Open. Né, devido a supostamente a ter sido utilizado em contextos provocativos. Né? Então, gerou aí uma, uma repercussão, um, um constrangimento. E também, para a gente fechar essa parte do Cáucaso, o governo do Azerbaijão disse que vai acusar formalmente no Tribunal Internacional da Convenção de Berna, né, que protege a biodiversidade uh, em guerra, Tá? Uh, afirmando que a Armênia, nas quase três décadas de ocupação dos territórios internacionalmente conhecidos como do Azerbaijão, né, que foram retomados pelo Azerbaijão na guerra de 2020, que a Armênia não protegeu devidamente o patrimônio ambiental e a biodiversidade da região. Tá? E que a Armênia, por isso, deveria pagar indenizações. Do Cáucaso, vamos para a Grécia, onde o governo conservador do Mitsotakis sobreviveu a um voto de desconfiança promovido pelo Tsipras, né, o líder da, do Syriza de esquerda, uh, sobre a, sobre, por conta do escândalo né, de uh, escutas e uso de uh, aplicativos de espionagem em celulares de políticos gregos. Tá? Mas o governo conservador, como tinha a maioria, sobreviveu. Da Grécia, meu caro Matias, vamos para a Eslováquia, onde no último fim de semana né, nós tivemos 98% do comparecimento eleitoral aprovando a proposta né, do referendo que alteraria a Constituição uh, eslovaca e convocaria uma nova eleição. Porém, embora 98% das pessoas tenham votado sim, apenas 27% dos eleitores compareceram. E era necessário o comparecimento de pelo menos 50% dos eleitores uh, regulares. Então, não adiantou de nada. Tá? Da Eslováquia, vamos para a Tchequia, já que, começando hoje e amanhã, teremos o segundo turno das eleições presidenciais, entre o general independente Pedro Paulo, né, créditos para o uhum. Matias, né? Porque o nome dele é Peter Pavel, contra o Andrei Babish, o ex-primeiro ministro e homem mais rico do país. Vocês podem notar que eu não pronunciei Andrei Babish, eu pronunciei Andrei Babish, porque alguns dos nossos ouvintes que moram na Tchequia fizeram essa observação. Mas claro que, é, que depois que é eu vou especificar. É, acento
1: com o circunflexo ao contrário. É, eu, 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 eu não sei nem
2: como chama. Pois é, é, o circunflexo contrário. É. O o chapeuzinho ao contrário. <risos> Uh, da Tchequia, vamos para a Alemanha, tá? já que uh, cinco pessoas que haviam sido presas naquela conspiração dos né, de dar um plano, né, um golpe de extrema-direita no país, foram formalmente acusados de alta traição tá? e tivemos, no dia 25 de janeiro, Duas pessoas mortas num ataque à faca na cidade de Broksted, na Alemanha, que fica em Schleswig-Holstein, tá, perto da fronteira com a Dinamarca. O homem, uh, o criminoso, tinha 33 anos de idade e de origem palestina, ele que não estava em nenhuma lista de extremismo. Vamos para Liechtenstein, onde agora no dia 29 de fevereiro, 29 de janeiro, desculpem, teremos um referendo sobre o banimento ou não de cassinos. Tá? Os cassinos eram proibidos até 2010 em Liechtenstein e hoje existem seis cassinos no país uh, e vão votar a eventual proibição, já que um grupo popular coletou assinaturas para provocar esse referendo. Hoje os cassinos uh, são responsáveis por 3% da receita fiscal do país, tá? então assim, o cassino está gerando muita grana, e se vocês quiserem ouvir uh, uma entrevista né, com uma pessoa que nasceu em, em Liechtenstein, no caso, né, nós temos uma entrevista no repertório com o professor Alexander Kellner, né, que o Matias no fim da entrevista estava chamando ele de Alex já... <risos> Uh, que é o diretor do Museu Nacional? A gente conversou com ele em setembro de 2021, né, justamente no contexto da reabertura do Museu Nacional. Ele que nasceu em Liechtenstein.
1: Mas, ô, Felipe, é, cabe mais de um cassino em Liechtenstein? Uh, aparentemente, cabe.
2: É. <risos> é que, assim, às vezes o que eles chamam de cassino pode ser um caçanico no canto é, sim, do bar, né? É. Também é. tem essa, né? Porque Liechtenstein, Liechtenstein tem a população de, sei lá, cinco pessoas. Então tem mais cassino do que gente lá. Mas é, é, mas é uma ótima pergunta sua. É. Uh, não não jogue em caça-níquel, tá, é. gente? É importante. Uh, de Liechtenstein, vamos para a Itália, né, meu caro Matias. Já que tivemos a prisão, na né, semana passada, tivemos a prisão daquele chefão da, da Cosa Nostra, o Matteo Messina Denaro. E essa semana uh, também tivemos a prisão de outras pessoas envolvidas com o, o mafioso, inclusive o senhor Andrea Bonafede que era, seria o responsável por fornecer a sua identidade ao Matteo Messina Denaro, permitindo, então, que o senhor Mateu Messina levasse uma vida relativamente normal. A Itália, que vai receber de volta cerca de 60 artefatos né, que estão nos Estados Unidos, uh, incluindo aí o fresco de Herculâneum. Tá? É, o fresco de Herculaneum gente, é um daqueles que... Todo mundo já viu, mesmo que não saiba que viu, sabe? Porque tipo tava no livro didático de história na escola ou então um documentário no Discovery usa para ilustrar alguma coisa. Então, assim, todo mundo já viu esse fresco, né? E eles estão uh, nos Estados Unidos, né? Uh, foi determinado que eles foram levados para o país de maneira ilegal, tá? E agora serão devolvidos. Né? É um ótimo começo aí. Também na Itália, né, uh, o governo uh, italiano havia anunciado né, que poderia fazer uma reforma fiscal, aumentando alguns impostos e incluindo aí o preço do combustível. Tá? E por conta disso, os donos das redes de postos de gasolina anunciaram um lockout, tá? não é greve. Se é o dono do posto que, tá, que, vai, que vai paralisar, é lockout, tá gente? Porque tem veículo de preço falando a ah, greve do. Não, se é o dono do negócio, não é greve. Greve é quando é o trabalhador.
1: Greve patronal é igual ao lockout. Isso, uhum.
2: exatamente. Uh, e eles iam fazer essa paralisação né, contra essa nova medida do governo. O governo cedeu antes da paralisação. Então, a paralisação foi suspensa. Só que a Georgia Meloni ela já se colocou aí em algum, né, algumas águas meio turvas, porque ela disse, por exemplo, que uh, os donos dos postos de gasolina são especuladores que sobem o preço do combustível além do necessário. Tá? Então, já colocou ela aí em confronto com a categoria, tal, enfim. Da Itália, vamos para a França, meu caro Matias. Já que o Emmanuel Macron anunciou no final de semana que o orçamento das Forças Armadas francesas será expandido ao longo dos próximos sete anos para chegar à casa dos 400 bilhões de dólares. De, de dólares, não de euros, né? Óbvio. Uh, então, teremos aí a expansão do orçamento militar francês pelos próximos sete anos, até 2030. Por isso que a gente sempre fala né, que essa guerra na Ucrânia está sendo a festa para as empresas de material bélico. Né? Você que nos ouve e... Ah, não, porque eu sou day trader, porque eu sou investidor, porque eu faço cursos... Vai comprar ação da Lockheed Martin, da Dassault e da Airbus, sabe? Enfim, porque a arma sempre vai continuar vendendo. A real é essa. Uh, infelizmente. Uh, e a França também anunciou que vai repatriar 47 cidadãos... Ah, só para deixar claro, tá? O que eu falei agora não tem nenhum vínculo legal. Se você comprar essas ações e depois descobrirem com a acionista dela, sei lá, o cara, sei lá, vamos supor assim, um sobrenome Lehmann, né? <risos> teve lá, sei lá, te, teve um problema aí, não, não vai me culpar, não, tá? Só isso é um comentário de propósitos lúdicos, tá, juíza? Tá? É... <risos> enfim e a França anunciou que vai repatriar 47 cidadãos que estão em campos na Síria, eles vão passar por monitoramento de saúde e de eventual radicalização na Espanha o governo anunciou que vai criar uma comissão de emergência sobre expert de violência doméstica tá? e questões de gênero devido ao fato de que desde o início do ano seis mulheres e uma menina foram mortas no país em cenários de violência doméstica, tá? Ou de assassinatos por ex-parceiros, tá? Não necessariamente é, que viviam no mesmo ambiente. Não sei se o termo está é, é, legalmente correto, por isso estou fazendo esse disclaimer, peço desculpas, tá? É pela imprecisão. Então, a ministra de Igualdade da Espanha, Irene Monteiro, disse que uh, seis mulheres e uma menina de oito anos de idade foram mortas pela violência sexista no país. Tá? Uh, também na Espanha uh, tivemos um ataque terrorista a três igrejas em Algeciras, em que um homem Uh, supostamente com ligações com grupos de jihadistas de origem marroquina atacou com uma faca três né, igrejas, repito, deixando pelo menos uma pessoa morta. Da Espanha a gente pega um avião, cruzamos ali a ba Baía de Biscaya, vamos até o Reino Unido tá? já que dois parlamentares britânicos viajaram ao Cazaquistão uh, para ver as condições de direitos humanos, condições da prisão onde está o líder opositor Zambolat Mamai, que foi preso no ano passado tá? é, e o Ken Macdonald e o Robert Buckland não receberam permissão para se encontrar com esse líder opositor do Reino Unido nós vamos para a Dinamarca tá? já que uh, o governo dinamarquês propôs cancelar o feriado conhecido como o grande dia das orações, que é na quarta-sexta-feira depois da Páscoa, que é um feriado na Dinamarca desde o século 17, tá? Uh, para poder, com né, o dia se tornando um dia útil, ou seja, um dia de produção, um dia de atividade econômica, financiar uma expansão do orçamento de defesa, tá? A primeira ministra disse que inclusive, não acho que é um problema trabalharmos um dia a mais, já que temos grandes gastos de defesa, segurança, planos de saúde e a transição verde. Dona Fredriksen. Tipo, você tem certeza, o primeira ministra, né, Matt que Você quer chegar e falar, ó oh, galera, vamos trabalhar um dia a mais? Vamos tirar um feriado aí para gastar mais higiene em armas? Se você falasse que é para gastar, sei lá, dinheiro no, no serviço de saúde ou para sei lá, salvar as pessoas da pobreza e da fome, quem sabe as pessoas aceitavam melhor. Mas você quer mesmo virar para as pessoas e falar, ó, oh, sem feriado, vai todo mundo trabalhar, bando de vagabundo. É isso mesmo que você quer. Né? Aí perde a eleição, não sabe por quê. Enfim. Aí vamos para a Suécia, meu caro Matias. Começando pelo fato de que a discoteca sueca. Né? também copyright seu, aquele, aquele, aquele aplicativo lá verde, verde meu neon, né? Anunciou que vai demitir 6% do seu staff, dizendo que precisa melhorar a eficiência, né? E também uh, trabalhar com questões de uh, crescimento do orçamento, né? Crescimento do revenue. Aí tem duas coisas interessantes que eu queria mencionar. A primeira delas. A
1: primeira delas é que eles não pagam podcast.
2: Pois é, né? Então, muita gente não sabe disso, né? É. Mas, no Brasil, melhor frisar, né? É. No Brasil. Cê, gente, vocês podem ouvir o Xadrez Herbal na, na plataforma que ficar melhor é. pra vocês.
1: Claro, não estamos falando do, dos Spotify Originals. Isso. Estamos falando do podcast convencional. É. Isso. Tirando os Spotify Originals. E,
2: em alguns mercados, o Spotify remunera podcast, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive, outro dia saiu a matéria e muita gente é. achando que a gente estava ouvindo. Ah, não, podcasts ganham ganha 100 mil dólares por ano transmitindo som de chuva. Não, a gente o, o Spotify não remunera. Isso não é um segredo da indústria, a gente não está é. violando nenhum contrato. Se alguém ficar bravo, enfim, manda mensagem para nós, é o nosso contato, inclusive. <risos> ah, e, e, enfim, o fato é... O Spotify não remunera, né? Como o Matias mencionou, criadores de podcast no Brasil. Remunera muito mal os músicos, né? Tanto que vários músicos já saíram, ameaçaram sair do Spotify. Então, assim, quando o Spotify. Quando algumas dessas plataformas falam que estamos com problemas de, de, de caixa, é muito curioso, porque, assim, Sim. o Spotify é um grande distribuidor de conteúdo que distribui conteúdo musical de podcast tal, do mundo inteiro, de milhões de produtores que botam o seu conteúdo ali e não recebem nada em troca, e mesmo assim eles estão com problema de caixa. Sabe? tipo vocês, Enfim. E a segunda coisa é... Aí mandar um abraço, por exemplo, para o Alberto, do Startup da Real, né? muito uh, uh, o Marco Gomes, muita gente que trabalha com, com programação, com TI, com, com desenvolvimento e tal que uh, atentou para uma coisa que, eu, que, que a gente não mencionou aqui no programa e que é muito interessante, faz muito sentido. Várias dessas grandes empresas de tecnologia começaram a fazer demissões em massa quase de forma consertada. Né? Então, assim, Amazon, Meta, Spotify, uh, uh, plataformas menores aqui no Brasil. Por quê? O é, que, que acontece se você demite muita gente de uma mesma área? Porque, por exemplo, quando a Amazon demitiu um monte de gente, eles demitiram, por exemplo, o estoquista. Eles demitiram muita gente da programação, muita gente do, do, dos sistemas. O que, que acontece? Você vai ter um monte de gente dessas áreas desempregada. Então, você consegue uma vantagem para o patrão né, de negociação salarial. Você consegue diminuir o salário médio dessa área. Né? Uh, e é uma área em que você praticamente não tem sindicalização, quase, quase não tem organização trabalhista, até tanto pela natureza muito individual do trabalho, quanto pelo às vezes questões ideológicas também. Né? Uma coisa que o, 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 o startup da Real, né? o Alberto, fala muito né? sobre isso. Então, acho que é algo interessante da gente trazer para os nossos ouvintes. Até porque a gente tem muito ouvinte da área de TI e tudo mais. Podem trazer, inclusive, visões que sejam contraditórias a isso. Falar, não, tem, tem isso aqui também, tem isso, aquele
1: outro. Mas, então, achei interessante. E, e, e fica a, a recomendação né para quem saber quem quiser saber mais né do contexto no qual surgiu o Spotify, é, já que na locadora vermelha tem uma série é, dramatizada <risos> que chama Som na Faixa, que mostra ali né, é, a Suécia do começo do século, todo o debate é, em relação à livre circulação de conteúdo, né, o Pirate Bay, que também é sueco, né, que acaba impulsionando o Spotify, enfim, é uma série interessante, não é assim uma maravilha, mas é, serve para saber ali como surgiu a discoteca sueca. Pois é, e lembrando que o orçamento
2: da discoteca sueca é em dólar, Tá? Então assim, vamos supor, se eles pagassem 20 centavos de dólar por cada play do, 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 do Xadrez Herbal no Spotify, né, o que dá aí um real, né, pensando hoje, uh, né, imagina aí o que, que a gente poderia fazer, poderia enfim, não, não dependeria do apoio dos ouvintes, do financiamento coletivo, tanto da Central 3 quanto do Xadrez Herbal, enfim, né, então, né, mas é isso aí. Uh, ainda na Suécia, meu caro Matias, nós tivemos um protesto uh, da extrema direita, da extrema direita nórdica, na frente da embaixada turca. Eu digo nórdica porque quem liderou o protesto foi o Rasmus Paludan, que é dinamarquês, que já foi preso, inclusive, na Dinamarca, por tacar fogo num corão em público. E a extrema direita né, escandinava, nórdica, né, uh, realizou esse protesto na frente da embaixada turca. Incendi que... tacaram fogo em um Corão, né, o livro sagrado do Islã. E por conta disso, o Erdogan, presidente da Turquia, disse que a Turquia, a Suécia nesse momento não pode contar com o um apoio turco para sua entrada na OTAN. Também cancelaram a visita do ministro da def... da Ministra da Defesa Sueca a Ankara, que estava programada. E aí teve a especulação também, na terça-feira, dia 24, que o governo finlandês pode buscar a entrada na OTAN sem a candidatura conjunta com a Suécia, tá? Apenas é, apenas a Finlândia. E finalmente uma notícia europeia, né? Alemanha, França, Espanha e Portugal anunciaram um plano para até 2030, né, criar um duto, né, uma rede de infraestrutura para o hidrogênio verde, né, ligando a Península Ibérica ao centro do continente europeu, né, o hidrogênio verde, né, que é derivado da água, e agora está se tornando ali a bola da vez nas fontes de energia renováveis, fontes de energia limpas, né, uh, e pode ser é, será transportada a Península Ibérica para a Alemanha, tá ligando Celorico da Beira Celorico da Beira, que nome <risos> português, né? Até a região do Vale do Rur, tá? passando por uh, Zamora, Barcelona e Marsella.
1: Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. <risos>
0: E ele caficha donde estava quando caíste em desgracia, ele que sempre acompanhava tu momentos de
1: viudes. Lula afirma que Europa é prioridade para a Mercosul
2: Então, meu caro Matias, a gente vai falar né da viagem do presidente Lula aqui pela América do Sul. Uh, a gente vai falar meio que uh, uh, não exatamente na ordem cronológica, né? Porque primeiro o Lula foi à Argentina para ter um encontro bilateral com Alberto Fernandes na Argentina
1: participou seguindo a tradição diplomática brasileira da primeira viagem do presidente eleito ser ao principal parceiro comercial e político regional exatamente Aí,
2: na Argentina, ele participou da cúpula da CELAC. Tá? Então, assim, são dois eventos diferentes no mesmo local. E de lá ele foi para o Uruguai, onde se encontrou com o Lacagepou e falaram sobre o Mercosul. Por quê?
1: E também deu um peão no Fusca do Mujica <risos> isso.
2: É. Uh, Mujica recebeu ele com abraço, né e tal, e, e deram uma, uma volta de, de Fusca e, e alguém fez a montagem com o, a foto que os dois estão no carro e o, o parental divisório assim de, de letras <risos> é, fica parecendo um, um, um disco.
1: Um álbum de gangsta rap.
2: É, o Mujica é super gangsta. É, tá. Mujica é muito gangsta. É, ele, ele e o Cúlio. Ali. Uh, então, a gente vai começar aqui pelo, pelo Uruguai. Né? Uh, já que, né, o, o relembrando é, para os nossos ouvintes, o Uruguai tem engatilhado um acordo de livre comércio com a China. Porém, os países do Mercosul não podem assinar tratados de livre comércio por fora do bloco, porque senão você cria um desequilíbrio interno ao bloco, porque é o produto chinês, você cria barreiras internas ao bloco. Né? O produto chinês entra no Uruguai sem pagar as mesas tarifas que ele pagaria no Brasil, por exemplo. E aí ele poderia vir do Uruguai para o Brasil sem pagar esses impostos. Ou como é que você faria a fiscalização? Você criaria duas ordens aduaneiras diferentes e conflitantes. Né? Não apenas diferentes, mas conflitantes. Então, o uh, Uruguai assinar esse acordo de livre comércio com a China... Uh, uh, é um problema para o Mercosul e, na prática, segundo o chanceler brasileiro Mauro Vieira, seria o fim do Mercosul. Tá? Palavras do Mauro Vieira, não são palavras minhas. Tá? E, assim, o Uruguai ele está negociando com a Argentina já tem muito tempo. Tá? Já tem praticamente uma década que esse acordo uh, uh, poderia ter saído e, e o governo Lacagepou Uh, decidiu dar um gás a essas negociações, inclusive como um compromisso de campanha. Tá? É, então, assim, para dar um exemplo, para os nossos ouvintes que já foram ao Uruguai, né? o Matias já foi várias vezes, o Matias, inclusive, gostaria de ser Uruguai. A maioria dos carros no Uruguai são de origem chinesa, mesmo sem esse acordo. Né? É, eu, por exemplo, quando, quando eu estive lá, eu descobri uma marca de carro que eu nem sabia que existia, era, era é, é Great Wall Motors, tá? é, é, nem, 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 nem sabe, tipo, motos grande muralha da China, né? é, motores grande muralha da China. Né? Então, você já tem uma presença chinesa econômica razoável no Uruguai, e esse acordo causaria esse desequilíbrio. então, o Lula... O governo brasileiro como um todo né, tem uh, uh, pressionado o Uruguai, a palavra é essa mesmo, pressionado né, uh, para que o Uruguai desista desse acordo. E como parte né, dessa, dessa pressão, né, o Lula falou que, que as demandas uruguaias são justas, que ele concorda com as ideias do Lacagepou, de modernização do Mercosul. O Lacage Pouco já disse que o Mercosul é muito engessado, e de fato é, e é protecionista. E, e,
1: e ele que também disparou é, contra a CELAC, dizendo que não, é, que não seja um clube de amigos ideológicos.
2: É, por, uh, né, no, no caso da CELAC, a gente vai falar um pouco mais profundo é. mas por conta ali da, da presença do Miguel Dias Canel, enfim. Né, o Lacage Pouco... Uh, uh, Pensando no Mercosul, hoje ele é a principal liderança de direita. Né? Já que você tem dois presidentes de esquerda, dois de direita, mas o Mário Abdo Benítez daqui a pouco tem eleição e o mandato dele acaba.
1: E ele está com uma popularidade muito baixa. Não que o Lacajepou esteja com uma aprovação também. É, o Lacagepo
2: teve aquela questão lá da, da possível espionagem, é, né, de
1: segurança. O aumento no índice de homicídios no Uruguai, enfim. Está é, tendo algumas crises internas, mas nada muito... É, desabonador, como foi o caso do marido, né?
2: Eu, se fosse o marqueteiro do Acapépol, recuperava a popularidade dele rapidinho, né? postar um vídeo viral dele dizendo o que que ele faz no cabelo. <risos> Não, porque não. O, o ele pode estrelar comercial de shampoo, amigo.
1: É, e lembrando que no caso uruguaio não existe a possibilidade de reeleição.
2: Né? Ah, pensei que você fala de shampoo no ah, Uruguai. Não, não sei. <risos> é. É... Usava
1: no, meu pai disse quando era pequeno, usava um gomalina, né? Mas enfim, não, acho que ele não usa. É, isso. Não é o caso. É, não,
2: ele usa um, ele usa uns produtos franceses aí. Ele, enfim, ele capricha. Mas, então, o Lula falou que concorda com essas demandas de modernização e tal. Depois falou né, que ia é comer um churrasco junto com o La Cajepo, que é o melhor churrasco do mundo, aquela coisa toda. Mas, uh, dentro das falas dele, ele falou né, que a prioridade é a Europa. Por quê? Porque o Mercosul e a Europa tem um acordo já feito, né, uh, um acordo que... Como ele existe hoje, ele dificilmente será aprovado, a gente já falou disso várias vezes, como o parlamento, especialmente francês, tem resistência, o parlamento neerlandês já votou contra, o parlamento austríaco já votou contra. Lembrando, no Xadrez Herbal, vocês podem ir no site ou buscar no feed, nós temos dois programas especiais sobre acordo Mercosul-União Europeia. Tá, com diversos convidados, falando desde o que é um acordo comercial, o que, que é um Mercosul. Tá? A gente recebeu Tanguy, Casarões, uh, Daniel Hitner, o uh, professor João Romero. O professor João Romero foi muito gentil com a gente, porque uh, ele fez a parte crítica ao acordo. E uh, na época foi, é, é, a gente tinha um outro convidado, mas aí teve um cano, então o professor João Romero topou em cima da hora. Enfim, então ficou um material bem, bem amplo, né? uh, Rafael Mafra participa, então assim, material bem amplo, bem completo para quem quiser ouvir e não tem ouvido, tá? Então, o Lula falou, olha, temos aí essa prioridade, né uh, uh, Europa e não China, até porque um acordo Mercosul-China seria muito mais complicado, muito mais complexo. Uh, o Lacarjepou disse que a reunião com né, o Lula foi muito boa porque foi despojada de ideologia, né, uh, uh, né, da mesma retórica né, que você mencionou uh, anteriormente e tal, uh, então a visita com o Uruguai foi marcada muito por isso, mas também foi marcada né, uh, pela presença de, uh, uh, de delegações de empresários. O Lula se encontrou com a prefeita de Montevideo, que é a aliança da esquerda. Ele recebeu um prêmio da prefeitura. A Carolina Cossi é, comenta-se né, que ela é uma potencial presidenciável no Uruguai.
1: E, e lembrando que a é, frente ampla, né, seu primeiro cargo eletivo foi justamente a intendência de Montevideo com o Tabaré Vasco em 89 e segue comandando a capital desde então. Né? Porque a, a, a gente já Tatou, outras vezes, né, da questão política uruguaia, de que a frente ampla predomina na capital e os partidos tradicionais no interior. E,
2: uh, em Montevideo, Lula, uma frase que repercutiu muito no Twitter também, né que se vocês vieram por causa de namoro ou para estudar, podem ficar. Mas se vieram para cá para trabalhar, vamos fazer a economia do Brasil crescer e vocês vão poder voltar. Eu acho, eu tô esperando o Lula criar o um Ministério do Namoro, porque ele já tinha dito que todo mundo ia namorar. Agora ele fala, se você veio para cá para namorar, tal, então assim, então, é, claro, ele quer dizer se a pessoa foi para lá para o relacionamento, questões familiares, filhos, sei lá. Uh, então tivemos né, uh, uh, é, essa reunião entre o Lula e o Pou, especialmente sobre essa possível uh, ruptura né, do Uruguai com o Mercosul. O comentário tá, do Mauro Vieira sobre o acordo Uruguai-China, meu caro Matias, foi numa entrevista para a Patrícia Campos Melo, publicada na, na Folha de São Paulo. Para quem quiser ler a entrevista na íntegra, fica sempre a recomendação, tá? Uh, e, só para deixar claro, o Lula também falou que é possível um acordo entre Mercosul e China. Ele apenas colocou que resolver a questão com a Europa seria a prioridade. Tá? Aí a gente volta um pouquinho no tempo tá? e vamos para o último final de semana, quando da visita do Lula à Argentina. Primeiro, a visita bilateral. Tá? É, o Lula... Né, comentou antes da viagem né, de que é muito bom ver o, o renovado interesse nos BRICS, lembrando que a Argentina né, já comentou, o, já expressou o desejo de eventualmente integrar os BRICS, né? a gente fez até a brincadeira aqui do BRICAS na Sim. época, né? seja com a Argentina, seja com a Argélia também, né? Então, uh, nesse sentido, né, antes da visita à Argentina, ele fez esse comentário sobre o BRICS, como parte da comitiva do presidente Lula também foram diversos empresários brasileiros, ele também teve uh, encontros com empresários argentinos, tá, no almoço de trabalho, uh, uh, também estava previsto na agenda dele encontro com as mães e avós da Praça de Maio, e ele se encontrou, como eu disse, bilateralmente com Alberto Fernandes na segunda-feira, dia 23. Uh, ele disse que, nos últimos anos, o Brasil uh, teve é, muita falta de cuidado nessas relações é, e o Lula pediu desculpas ao povo argentino por todas as grosserias do último presidente do Brasil, né? ou seja, uma, uma referência ao Bolsonaro. E aí né, o Fernandes, disse que, Fernandes né, disse que Brasil e Argentina estavam criando um novo vínculo que duraria por décadas, né, celebraram a retomada da relação truncada que existiu entre Brasil e Argentina durante o governo Bolsonaro e o governo Alberto Fernandes por uma uh, uh, clivagem ideológica. E aí vamos para né, o, alguns assuntos principais. Vocês podem ir lá no site do Itamaraty, tá? Vocês vão em gov.br MRE, vão em notas à imprensa, e aí vocês vão ter né, as diversas justamente notas à imprensa sobre embaixadores, sobre uh, comunicados conjuntos, coisas que foram assinadas, tá? Então aí vocês podem ver lá. Atos assinados por ocasião da viagem do senhor presidente da República, República Argentina, Buenos Aires, dia 23 de janeiro de 2023. Tá? Aí tem declarações conjuntas e tal. Nesse sentido dessa visita, o que nós tivemos de algumas coisas interessantes. Né? Então nós tivemos, por exemplo, uh, né, o, o, uma assinatura de um acordo de cooperação entre Brasil e Argentina em relação à Antártica. Lembrando que a Argentina é um dos países que tem mais reivindicações territoriais da Antártica. A Argentina tinha até aquela política que a gente comentou aqui alguns anos atrás, né, de mandar mulheres argentinas grávidas para a Antártica para que argentinos nascessem lá. E a Argentina poderia falar, não, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso solo, ó, o cidadão argentino nasceu ali. Tá? Uh, e aí... O que gerou mais comentários, o que gerou mais polêmica, inclusive, uh, repito, a sugestão de ler, então, por exemplo, o comunicado conjunto tem 82 pontos. Tá? Fala desde questões climáticas, tem a condenação, né? tem a, o, a garantia de que o governo brasileiro apoia o pleito argentino em relação às Malvinas. E,
1: e no perfil da Casa Rosada tem uma versão mais simplificada, só com os acordos também. No, no Twitter. Então, ah, tá, não, não, não sabia disso. É, então tá lá no arroba Casa Rosada, que tem ali todos os acordos que foram assinados é, no último dia 23. Então,
2: novamente, tem o que o Matias falou, tem lá, tem a versão uh, resumida no Casa Rosada, no site da MRT tem a versão extensa, tá? tem coisa pra caramba, e aqui, obviamente, a gente vai citar algumas coisas principais, alguns destaques. O principal deles é algo que nem sequer... Né, foi assinado, de fato, tá? uh, que é a discussão sobre a criação de uma uh, de, de um grupo de estudo conjunto para o desenvolvimento de uma moeda comum para comércio entre Brasil e Argentina. E comum, não isso, única, né? Exatamente. Porque
1: isso foi uma coisa bastante difundida é, pela imprensa que é um erro, né? Isso,
2: que assim, a, a moeda única, né? Você adotar, você desistir de usar o real e o peso e criar o, o peso real, como uma vez foi Pesal. especulado. É, o, o Paulo Guedes, inclusive, era defensor é. dessa ideia, né? Muita gente está dizendo, ah, não, é coisa do Haddad, é coisa de Brasil e Argentina, porque os dois têm governo de esquerda, mas o Paulo Guedes já tinha tido essa ideia, a gente já tinha criticado aqui essa ideia de uma moeda única, no caso. A moeda comum seria criar uma moeda para o comércio bilateral entre os dois países. É uma ideia interessante, vamos dizer assim, mas, no mínimo, é num momento muito ruim. Tá? Porque, vamos lá, novamente, é criar uma moeda comum que, no longo prazo, seria de circulação sul-americana, tá? isso está na declaração conjunta, tá artigo 20 da declaração conjunta, né, para potencializar comércio e integração produtiva regional e aumentar a resiliência a choques internacionais. Então, não é um projeto imediato, tá? o foco é no comércio. Adotar uma moeda comum né, que seja utilizada por dois ou mais países e não é nem exclusiva, ou seja, ela é em paralelo às moedas que já existem e ela
1: sequer precisa ser circulante. Tá? Pegando um exemplo da história. E, e, e outro ponto importante. É, desse projeto é, é justamente é, sair da dependência do dólar, principalmente no caso argentino. Né?
2: Sim, e, e pegando um exemplo da história brasileira, meu caro Matias, que alguns nossos ouvintes não conheceram, claro, a gente era criança, inclusive, mas quando foi criado o, o Plano Real, antes do Real tinha a unidade real de valor, que era um, um índice existia em conjunto ao Cruzeiro Real de conversibilidade, tá? Então era como se o Brasil tivesse duas moedas, uma que era apenas um índice e outra circulante, como preparação para uma transição de uma moeda para outra. Outro exemplo disso são os direitos especiais de saque, na SDR do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que não é uma moeda, mas é um, é um cálculo de conversibilidade das moedas que fazem parte da cesta do FMI. Tá? Então, ah, se eu peguei emprestado em dólares e vou pagar em ienes, quais os juros adequados? Qual é a conversão? Tal? O FMI tem lá isso, tem o direito especial de saque. tá? Então, não é uma moeda única. Não é deixar de usar o real para fundir a moeda com a moeda argentina. A questão... É que, e a, a, aí uma outra coisa importante é que nos últimos anos, né, pós-2008, e a gente destaca isso aqui no programa muitas vezes, né, diversos países têm diminuído o seu fluxo comercial em dólares ou euros, adotando suas moedas nacionais. Para ficar no exemplo mais recente, no exemplo grande, né, no final do ano passado, a gente comentou aqui no programa que Rússia. E Índia chegaram no acordo para fazerem comércio em rublos e rúpias, não mais em dólares e em euros. Você fortalece a sua moeda, você diminui a dependência do dólar, como o Matias mencionou. Né? No caso da Rússia, com a guerra na Ucrânia, tem a óbvia questão de fugir das sanções internacionais, contornar as sanções internacionais. E tem a questão que é, aí falando de... de, de Interesse puro e simples, tá, gente? isso aqui não é, um, não é um julgamento de valor, Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, se é bom ou se é ruim, estou dizendo que acontece, que é a realidade. Quando você tem um bloco econômico ou relações econômicas em que você tem um país que é claramente o peso pesado dessa relação, né, esse país, caso você tenha o uso, né, uma integração monetária de alguma maneira... Esse país tem algumas vantagens. Uma delas é, ele consegue exportar sua inflação em momentos de crescimento. O principal produto de exportação dos Estados Unidos para o mundo, gente, é a inflação. Pelo fato do dólar ser uma moeda de uso global. A gente falou do ano passado, no programa passado do tamanho da dívida dos Estados Unidos, para dar um exemplo bem besta. Então assim, isso não é teoria da conspiração, isso não é, ah não, isso é coisa de esquerdista que fez história na USP. Tá? Vocês podem entrar no site da CNN dos Estados Unidos, tá? que eu sei que tem gente que acha que a CNN é esquerdista, mas a CNN ah. é esquerdista entre aspas, é no cenário ideológico dos Estados Unidos. Né? Eu olho lá. É, vocês vão ver, por exemplo, a questão da discussão da exportação de inflação. A Alemanha exporta inflação para os outros países da zona do euro. O Japão, durante muito tempo, exportou muita inflação para os países chamados tigres asiáticos. Tá? Então, o Brasil, tendo essa posição de economia mais forte do Mercosul e da América do Sul em geral, poderia ter essas vantagens né, de usar o comércio numa moeda que você controle ou gerencie para benefício próprio. Só que tem um lado ruim, que é em momentos de crise, é esse país que fica com o rojão na mão, às vezes. Que foi, novamente, um pouco o que aconteceu uh, uh, na zona do euro pós-2008. Não, não sempre. Então, o Japão, por exemplo, quando o Japão entrou em crise, o que o Japão fez? Pegou o dinheiro que estava nos tigres asiáticos. Pegou de volta e tentou contornar sua própria crise. A questão... Então, nós temos esses dois essas duas contextualizações para o nosso ouvinte. Uma delas, como vocês perceberam, a ah, Rússia e Índia vão fazer comércio em rublos e rúpias. Eles não vão criar uma, uma moeda comum, sei lá, o, o, o ru, rublia, tá? o, rupi, o Rubilo, para fazerem comércio. E o Brasil, o Banco Central do Brasil, já possui mecanismos de comércio em moeda local. Você tem o um Sistema de Pagamentos de Moeda Local, o SML, do Mercosul, que é coordenado pelos quatro bancos centrais, que inclui o Banco Central do Brasil, para que Brasil e Argentina possam fazer comércio nas suas moedas. A segunda questão, e aí por isso que eu falei que pode até ser uma boa ideia, mas o timing é muito ruim, hoje, hoje, né Brasil e Argentina estão em patamares econômicos muito diferentes, tá? Porque vamos lá, primeiro, como o Matias já mencionou, a Argentina tem uma verdadeira escassez de dólares, e a moeda forte, ela sempre acaba servindo pelo menos como um parâmetro de arbitragem do uso das moedas, não é nem arbitragem, é né? um parâmetro, parâmetro de valor no uso das moedas domésticas, tá? então assim, ah, tem o real, tem o peso, aí vai ter o peso real e o valor disso atrelado ao dólar. A Argentina está envolta no maior acordo da história do FMI, como a gente já mencionou aqui várias vezes, o um acordo contraído pelo governo Macri, que o governo Fernandes contesta. A inflação argentina hoje é muito maior do que a brasileira. Sequer é possível determinar com precisão o valor do peso argentino, né? já que a Argentina tem mais de uma cotação, teve a cotação da Copa, como a gente mencionou aqui, né? E aí, o que acontece? Tem um outro elemento que os nossos ouvintes já sabem, né? que é a Argentina está em ano eleitoral. E vai ser uma eleição muito complicada na Argentina. E quando você fala né, do plano de uma moeda comum, uh, não é algo que pode ser sequestrado pelas urnas. E vai ser. Tem gente, que inclusive, que acha que já é. Né? Ah, não. Lula e Fernandes falaram disso para beneficiar o Fernandes na campanha presidencial argentina. Porque não é algo que vai ficar pronto do dia para a noite, é algo que você precisa adotar como política de Estado, evitar o rótulo de política de governo. E você fazer isso no ano eleitoral, corre esse risco, ou seja, sabota o programa, o projeto logo de cara. E, uh, além disso, hoje o governo, o, o, o Alberto Fernandes não teria uh, tanto respaldo assim em uma decisão tão grande como essa. Novamente, é uma boa ideia e pode ser benéfico para o Brasil, né? porque, como mencionei, o Brasil é a maior economia da região, o Brasil uh, exporta muito para os países da região, inclusive exportação de bens industrializados, tá? não apenas exportar minério de ferro e soja, como é pra, pra, principalmente para a China, né? ou seja, o Brasil uh, exporta uh, produtos industrializados para a região. O Brasil, uh, potencialmente, né, vai... Uh, uh, financiar o projeto de um grande gasoduto na Argentina para diminuir a dependência brasileira do gás de origem boliviana o, o Lula e o Fernandes falaram de comércio sem traves na região tá? eles não falaram de é, é, você falar de comércio sem traves é uma frase extremamente liberal né? uh, então assim pode ter benefício de aprofundar esse comércio, um comércio que é benéfico para o Brasil, né? aumentar a integração econômica e política na América do Sul, que é algo que é sempre, sempre tem percalços, né? seja por razões ideológicas, né? a suspeição da ursal, da pátria grande, né? desconfianças históricas entre países rivais, uh, uh, motivos eleitorais. Né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, quando venceu a eleição... Uma das primeiras coisas dele no cenário internacional foi uh, uh, afundar de vez a Unasul, que já estava em crise, e criar aquele PROSul, que foi natimorto. Foi natimorto, não, não, não serve pra nada, não existe mais. Né? E a primeira viagem dele foi ao Chile do Pinheira e tudo mais. Uh, uh, então, assim... A conclusão disso tudo é: pode ser uma ideia boa, mas não tem como ser implementada agora exatamente. O ideal agora seria justamente aprofundar e consertar os outros aspectos da integração regional que estão mais lentos ou menos funcionais, né? Como por exemplo, o eventual acordo com a Europa. Quando eu digo eventual acordo com a Europa, não é assinar qualquer acordo a qualquer custo. É vai assinar ou não vai. Porque se não for, aí busca-se outros parceiros, busca-se outras prioridades. Não fica esse fantasma pairando em cima. Né? Uh, essa sopa de letrinhas que a gente tem na América do Sul, porque toda hora querem criar uma organização nova. Né? A eventual integração entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Como é que vai ser? Projetos de infraestrutura, como vão ser? Né? Então hoje tem outras prioridades. E a economia do Brasil e da Argentina estão muito, estão muito díspares nesse momento. Não tem como... Uh, uh, né? Claro, tem como, mas é, é algo que demandaria muita coisa no ano eleitoral, novamente, para complicar ainda mais. E aí, meu caro Matias, ainda nessa viagem né, do Lula à Argentina, uh, dentre né, os termos acertados, uh, teremos a possível venda de aeronaves da Embraer para as aerolíneas argentinas e também a venda do blindado Guarani, 156 unidades dele, para uh, o Exército Argentino. Né? O blindado Guarani é uma cooperação entre o Exército Brasileiro e algumas estatais brasileiras, como a Embel, e a empresa italiana Iveco, né? que é do grupo Fiat, se eu não me engano. Uh, e o Guarani foi né, desenvolvido para ser o substituto de, de todas as viaturas brasileiras. Né? Ele tem. Uh, diversas versões e uh, 156 unidades serão vendidas à Argentina, um, um, uma solicitação já antiga que justamente ficou bloqueada durante o governo Bolsonaro né? e agora o governo Lula destravou essa venda. Da visita do Lula à Argentina, a gente vai para a cúpula da CELAC, no geral, que também foi em Buenos Aires. Né, que começou com o anúncio do cancelamento da viagem do Nicolas Maduro, da Venezuela, a CELAC. Uh, o país foi representado pelo seu chanceler, pelo seu ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil.
1: E em um comunicado da presidência da República Bolivariana da Venezuela, é, eles declararam né, que foram informados de um plano elaborado é, no seio da direita neofascista argentina, cujo objetivo era levar a cabo uma série de agressões Contra a delegação encabeçada pelo presidente Nicolás Maduro Moros, no que pretendia montar um show deplorável.
2: E também né, no contexto do Brasil, aí teve o cancelamento do, do planejado encontro entre o Lula e o Maduro, Uh, no fim das contas, pensando na repercussão interna brasileira, o cancelamento da Venezuela foi bom para o Lula, né porque certamente, ah, o Lula se encontrou com Maduro, ah, isso, aquilo, isso, aquilo. Então, assim, para a repercussão interna brasileira, é, é, acho que... Né? aí teria moeda única, teria encontro com Miguel Dias Canel, encontro com Maduro, tudo ao mesmo tempo, era, era ursal. É né? voltar o papo da ursal.
1: É, e, e aqui no Brasil não repercutiu tanto, né? mas na coletiva de imprensa, no encontro bilateral com Alberto Fernandes, o Lula declarou né, que a Venezuela deverá ser é, novamente tratada normalmente como os pa... todos os países querem ser tratados. Pois é,
2: e é uma coisa que a gente tava conversando aqui em off, porque vocês são pessoas horríveis e venenosas, né, que tem muita gente que faz um rebrand né, então é o camarada que até ontem tava falando que a Venezuela ia mandar fuzis pro MST, né, e hoje tá, hoje, né, teve, sei lá, uma amnésia, enfim, uh... e aí tivemos, né, como você, e, e assim, a gente tá comentando do, do rebranding, tá, antes que alguém critique, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, né? não posso fazer nada. Uh, e aí tivemos, né, também nesse sentido que, que você mencionou, né, de normalização de relações, muito a recepção né, a, a, ao retorno do Brasil à CELAC, a né, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribens, uh, já que né, o Brasil, uh, durante o governo Bolsonaro, ficou afastado da CELAC, né, porque seria ali uma instituição esquerdista, enfim, seria né, uma organização desnecessária e tudo mais. Como mencionei, o Lula se encontrou com o presidente cubano, o Miguel Dias Canel, se encontrou com o Adolfo Pérez Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz.
1: E, e que teve gente aí, né, também com um isso, um, um, supostamente alto que confundiu o Miguel Dias Canel com o treinador da seleção brasileira também. O né? Tite,
2: fazendo uma homenagem no Monumento do Fidel. É. É, essa circulou durante a Copa. É, e o Lula se encontrou também com o presidente do Conselho Europeu, tá? O Charles Michel, né? Que esteve presente na CELAC. Uh, também se encontrou com a primeira-ministra de Barbados. Eu acho que ele queria se encontrar com a Rihanna. Mas aí erraram lá, lá na agenda, tá? Ele queria pedir um autógrafo. Não sei. A, a, a Jan já deve curtir Rihanna, ele queria pedir um autógrafo, E aí, mas aí se encontrou com a primeira-ministra, a Mia Motley. Brincadeiras à parte, né? Uh, uh, mas o, o principal de, de todos esses... E, e Ana
1: que voltará a se apresentar no Brasil em 2023.
2: Né? Ah, tem show dela em 2023? É. É. Uh, hoje está tendo show dos Backstreet Boys. A gente estava falando, inclusive, daí, das polêmicas do da RBD também. Sim. Um abraço a todos os nossos ouvintes que vão no show do RBD. Uh,
1: conseguiram ingresso. Que não.
2: conseguiram ingresso, não sei. Uh, então, aí o destaque né, fica para esse encontro com o Charles Michel, já que provavelmente conversaram sobre essa questão Mercosul-União uh, Europeia. E aí tem aquela questão que você já tinha a, trazido para cá, meu caro Matias, e que foi coberta pela Silvia Colombo. A Silvia Colombo que postou um vídeo divertidice, divertido em, entre aças, né para a gente de longe. Né? Dizendo que antes de pensar em moeda comum, né a Silvia Colombo <risos> estava lá para cobrir a CELAC. Brasil e Argentina eu tinha que pensar em uniformizar é, as tomado. tomadas, é. né? Porque aí tem, tem os três pinos, aí tem os dois pinos, aí tem o pino verticalzinho ali, tem 500 formatos Nossa. diferentes. Aí o adaptador universal, ele é sempre parrudinho, né? Ele ocupa é. espaço, aí cu, ocupa duas tomadas e tal. Então é isso. Eu, cara, eu... O pessoal aí, nossos ouvintes que sejam engenheiros eletricistas, o pessoal da física, ela pode... Claro, tem muito a ver o prote... com o protecionismo de indústria de eletrodomésticos, né? O, 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 o Três Pinos... Né? Muita gente fala a Dina criou os Três Pinos, a Dilma criou os Três Pinos, mas os Três Pinos eram pressão da indústria brasileira de eletrodomésticos para por protecionismo. Uh, mas assim, por... por que não todo mundo usa o mesmo pino?
1: Ah, e, ah. e outra, você, é, você só vai... Ver o nível do seu espanhol quando você estiver em viagem, quando você precisar é, perguntar sobre a tomada, que não é tomada, né? é enchufle. É como? Enchufle. Você está inventando isso. Não. Tá. Então, se você precisar de um adaptador, não é adaptador de tomada, é adaptador de enchufle.
2: É um enchufle universal. É. Uh, enfim, e aí. Uh, mas aí a questão que você já tinha né, abordado, o Lacage Pool. Né, uh, disse que o que aconteceu no Brasil né, no dia 8 de janeiro foi um absurdo, né, porém, que é necessário né, uh, parar de reclamar para dentro, que não é necessário ser de esquerda para defender a democracia, né, e ele disse assim, ouvir discursos que, os quais concordo totalmente. Outros com as quais concordam com a metade e outros com as quais não concordam em quase nada. Mas entendo que as nossas nações precisam se vincular. A declaração de Selak fala de respeito à democracia, aos direitos humanos e o cuidado das instituições. Mas claramente existem aqui países que não respeitam nem as instituições, nem a democracia, nem os direitos humanos. E isso foi possivelmente uma referência a... Cuba, Venezuela e Nicarágua, né? uh, o Lacage
1: Pou, que, lembrando, é um líder de direita. E, e curiosamente, né, no, no mesmo dia dessa declaração do Lacage Pou, um pouco antes, é, no encontro né, entre os, os ministros é, da Fazenda, né, o, Ser, o Fernando Haddad e o Sérgio Massa, o o é, ministro argentino, é, fechou a coletiva de imprensa falando que Brasil e Argentina deveriam cuidar do Uruguai como quem cuida de um irmão menor.
2: E, e o Lacajepo disse que foi uma declaração infantil.
1: É. Né, que
2: foi uma... Cara, mas assim... Olha, cuidar do Uruguai como irmão menor é muito mais proveitoso do que ficar 20 anos em guerra por conta desse, desse é. negócio, como era no século retrasado. Então... É um avanço. Uh, e aí, quem quiser, novamente, vocês têm a declaração de Buenos Aires, da CELAC, na íntegra, né, no site da, da, do MRE. Uh, inclusive, os países da CELAC declararam seu apoio ao Brasil sediar a COP30 em 2025 em Belém do Pará tá? Então, você ouvinte nosso, que é de Belém do Pará, que é da região, já fique sabendo que 2025 o preço do alugar vai subir, o preço do Uber vai subir, o preço do hotel vai subir, tá? Compra passagem com antecedência, reserva hotel já com antecedência, tá? Ahn... Um... São Vicente e Granadinas vai, vai assumir a presidência pró-tempore da CELAC. Vai ser a primeira vez que um país anglófono estará à frente uh, do mecanismo. E aí tivemos declarações sobre luta contra o terrorismo, declarações contra o tráfico de armas, enfim. E também o anúncio da cúpula CELAC União Europeia em 2023 e o fórum CELAC China em 2024. Tá? Então algumas uh, uh, sugestões de leitura. Aí, falando de outras notícias brasileiras, meu caro, meu caro Matias, primeiro a gente vai passar pelo Unesco. Por quê? Porque a Unesco, de maneira emergencial, anunciou três adições ao patrimônio cultural da humanidade. E por que eu digo de maneira emergencial? Porque declarou não apenas que são patrimônios culturais da humanidade, mas que estão em perigo. Tá? Uh, são o patrimônio arqueológico do reino de Sabá, em Maribe, no Iêmen,
1: uh,
2: o centro histórico de Odessa, na Ucrânia, né, incluindo o, o, a ópera de Odessa.
1: O Odessa, que fica justamente ali, né, próximo da Crimeia.
2: Isso. E o, uh, a feira internacional, o pavilhão internacional Rachid Camaré, em Trípoli, no Líbano. E por que a gente pôs essa notícia aqui no Brasil? Porque o Pavilhão Internacional Rashid Karame, no em Trípoli, o Karame, né, é um projeto do Niemeyer. Inclusive, o Itamaraty soltou uma nota né, uh, dizendo que celebra né, o reconhecimento, porém lamenta a situação. No caso do patrimônio no Iêmen e na Ucrânia, o motivo deles de estarem em perigos é óbvio, são as guerras. No caso do pavilhão em Trípoli, no Líbano, que foi concluído em 1975, uh, é por conta da falta de manutenção. Tá? E a nota brasileira diz que a embaixada brasileira em Beirute vai cooperar com as autoridades libanesas para a restauração e manutenção da feira e é o primeiro projeto do Niemeyer fora do Brasil a ser inscrito na lista de patrimônio cultural da humanidade da Unesco. E aí, para a gente fechar essa parte brasileira, vamos para algumas outras notícias. Uma delas foi que, no programa passado, meu caro Matias, a gente falou de Davos, né? ou Davos, é a presença do Haddad da Marina Silva, e alguns dos nossos ouvintes uh, falaram que a gente não comentou a gafe da Marina Silva, que disse que 120 milhões de pessoas estariam passando fome no Brasil. Uh, sinceramente, eu não tinha comentado porque eu não tinha visto. Tá? Uh, a Marina Silva dessa essa declaração, que é uma declaração errada. A fonte dessa declaração né, uh, é o fato de que, segundo o Ministério do Desenvolvimento e segundo o relatório de vigilância do Óleo para a Fome Fome, né, nós temos 120 milhões de pessoas em algum nível de insegurança alimentar. tá os 33 milhões que são pessoas né, passando fome é o de insegurança alimentar grave, tá? É, então, assim, é, é, é uma gafe, porque é um número que, fora do contexto, né, é, 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 parece errado, mas não é um número que ela tirou do nada, tá, gente? É importante, talvez, classificar, é, é, destacar isso, que não é que a Marina Silva inventou 120 milhões. São pessoas com algum nível de segurança alimentar. Agora, falar que 120 milhões de pessoas estão passando fome, aí uh, já é né, já é entre outro, outro patamar. Mas, repito, a gente não comentou isso no programa passado porque eu, sinceramente, não tinha visto. Tá? E agradeço quem mandou e, claro, quem referenciou o assunto uh, uh, de maneira propositiva. Uh, essa semana foi confirmado que o, o Olaf Scholz, o, o chanceler alemão, né, uh, viajará ao Brasil. Lembrando que o presidente alemão veio na posse, agora o, o, o chanceler, né, o primeiro-ministro, virá ao Brasil também. O Olaf Scholz também vai passar pela Argentina e pelo Chile, tá? uh, junto com uma comitiva de ministros e empresários agora no início de fevereiro. Também em relação ao Brasil, o Ricardo della Coleta publicou na Folha de São Paulo que o governo chinês teria expressado né, ao Brasil que gostaria né, que o Mauro Vieira, o chanceler, visitasse a China antes de viajar à Índia, tá? Por quê? porque o Mauro Vieira, em março, vai à Índia para a reunião ministerial do G20. Tá? E, a, repito, a China teria expressado, então, que gostaria que o, o chanceler brasileiro visitasse Pequim antes de visitar a Índia. Repito, a informação é do Ricardo de La Coleta, não é um anúncio público da China, claro, nem, nem teria como ser um anúncio público desse tipo, uh, e publicado na Folha de São Paulo. Uh, o Brasil indicou o Júlio Bitelli para ser embaixador do Brasil na Argentina, né? E a nossa querida Irene Vidagala, embaixadora que preside a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, né, Co classificou o anúncio como uma frustração e uma decepção. Né, já que se esperava que nós tivéssemos mulheres ocupando os principais postos da diplomacia brasileira, incluindo aí o Washington e Buenos Aires. Lembrando que a Maria Luísa Viotti vai ser embaixadora do Brasil em Washington, porém, para Buenos Aires né, também uh, haviam expectativas de que fossem, uh, ou também fosse uma diplomata mulher e uh, o indicado foi o Júlio Bitelli. Isso, é claro, não é um comentário, não é uma censura em relação à competência do Júlio Bitelli, é a questão de você ter visibilidade nos postos principais para mulheres diplomatas, já que, historicamente, inclusive as mulheres institucionalmente ficaram para trás na carreira diplomática. Uh, e para a gente fechar essa parte brasileira, duas outras notícias, e a primeira delas é que a polícia catalã realizou uma operação especial, para prender o Daniel Alves antes que ele tivesse chance de viajar, uh, chamando ele para um depoimento, inclusive. E a segunda, segunda atualização, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, uma matéria no UOL, uh, assinada pela Thalita Vespa, Thalita com Y, e o Thiago Arantes, eles conversaram com a professora de Direito Penal da Universidade de Castilla de La Mancha, chamada Rosário Martínez. E... Uh, teve um, um comentário que eu achei muito interessante que é o seguinte, no Brasil infelizmente a gente está muito habituado com a prisão preventiva né? vamos lembrar, nós temos milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão presas sem julgamento, sem acusação formal nós temos pessoas que ficam preventivamente presas mais tempo do que mesmo se elas forem condenadas elas já cumpriram a prisão né? o Brasil no Brasil infelizmente a prisão preventiva, claro né, pensando num recorte de classe e racial, né, a prisão preventiva para cidadãos brasileiros pobres e uh, negros, ela é muito ampla, ela é difundida. Na Espanha, a prisão preventiva é algo incomum, segundo essa professora. E para a juíza ter autorizado a prisão preventiva do Daniel Alves, é porque desde o início existiriam evidências fortes. Tá? Então não foi também apenas uma questão de... Foi uma questão de impedir a fuga, mas de impedir a fuga de alguém que, segundo as autoridades, na interpretação das autoridades, existem diversos indícios da responsabilidade dele, tá? então achei interessante a gente repercutir essa entrevista né? ah, ah, com a fonte, claro, é, de que a prisão preventiva na Espanha não é algo tão comum. Então, mostra como esse efeito robinho na imagem brasileira ainda vai demorar para passar, porque tiveram que montar uma operação especial para prender ele, autorizar a prisão preventiva, que lá não é comum, e a, a motivação da prisão preventiva provavelmente também está envolvida, também está relacionada não apenas com o fato de ter evidências, mas com a, a, a ideia de que ele poderia fugir, ele poderia né, simplesmente vir para o Brasil ou para o México, né, onde na época ele estava empregado. E, finalmente, o Sergei Lavrov afirmou que na próxima cúpula dos BRICS, que vai, vai ser realizada na África do Sul em agosto, será discutida a criação de uma moeda comum para o comércio entre os cinco países. Né, ou seja, uma nova, uma outra moeda, provavelmente uma moeda virtual. Né? Aí, meu caro Matias, a gente sai do Brasil e vamos fazer um breve, um breve giro pela nossa quebrada, não tem tantas notícias assim, começando pela própria Argentina, né? Com um outro comentário, né, do Alberto Fernandes. Uh, o Alberto Fernandes, ao comentar os eventos né, no Brasil do dia 8 de janeiro e também os eventos uh, no Peru, ele deu uma entrevista exclusiva à nossa querida Silvia Colombo, no, na residência de Olivos, e ele disse que as Forças Armadas Argentinas, hoje, têm um compromisso com a institucionalidade. Então, ele fez esse comentário, né, sobre comentando os eventos, e... A Silva Colombo perguntou se o Alberto Fernandes será candidato nas próximas eleições. Ele disse que, se acharem que posso ser o candidato, posso ser. Ou qualquer uma de nossas lideranças.
1: É, lembrando que as intenções de voto atualmente para o Alberto Fernandes estão abaixo de 15%.
2: É, pois é. E tem a possibilidade de que seja o Sérgio Massa, que você é. né, citou anteriormente. Uh, um candidato Massa.
1: Né? Ele uh, que já foi candidato Ele né? que já foi candidato Perdeu para o Macri, Sim. justamente é, não, não foi para o segundo turno né? não ficou, foi. Ele, ficou, ele foi o terceiro mais votado Para o segundo turno foi o Macri e o Daniel Scioli Que é o atual é, Embaixador em Brasília
2: E o Alberto Fernandes disse A única coisa que não quero é que Macri Ou qualquer um do seu círculo Vençam tá? Macri e o que ele representa é o oposto Do que fizemos Tá? Uh, então ele né quando ele fala todo o seu círculo ele quer dizer tá falando especialmente do, do Horácio Larreta né que é o uh, uh, o governador de, de, de Buenos Aires da
1: cidade de Buenos Aires. da
2: cidade de Buenos Aires é, o que é o chefe
1: de governo né? chefe
2: de governo de Buenos Aires que é o possível
1: outro possível candidato uh, da, da chapa do Macri Esse que seguindo a trajetória do próprio Macri que também foi desse posto para a presidência da nação
2: da Argentina nós vamos para o Peru, meu caro Matias. Começando pelo fato de que no final de semana as autoridades fecharam Machu Picchu para a visitação, alegando motivos de segurança uh, de maneira indefinida. Tá? Machu Picchu está uh, fechada de maneira indefinida e a malha rodoviária Inca também. Isso começou no último final de semana. Aí, uh, também no final de semana, nós tivemos... Uh, quase 200 pessoas detidas, incluindo uma invasão policial do campus da Universidade de San Marcos, tá? é... que é
1: uma das instituições mais antigas de ensino das Américas, né? fundada ali em meados do século XVI. Para quem acompanha o futebol sul-americano, é a instituição que dá origem ao Clube Universitário de Deportes, que é o maior campeão peruano e foi finalista da Libertadores em 1972. E o que pegou, assim, que foi chocante, é que um tanque foi utilizado para invadir esse campus.
2: É, e aí, né, ainda por cima, tivemos aí esse, esse número de quase 200 pessoas presas no final de semana. Aí no início da semana, tá na segunda-feira, a Dina Bolatti, né, a presidente, disse que os protestos estão dando preju... já deram prejuízo de mais de um bilhão de dólares ao país, que o Peru está sangrando por culpa do Castilho, lembrando que ela era vice do Castilho, é. né, é, é... e uh, pediu trégua nos protestos,
1: tá? E, e ela também numa conferência de imprensa é, para jornalistas estrangeiros é, meio jogou né, o departamento de Puno contra o resto do Peru, né, dizendo que Puno não, não é Peru, é, textualmente, é, foi essa a declaração dela. É,
2: então, Puno vai ser da Bolívia? Então, agora é isso? É. Uh, e falando em Puno, justamente... Né? lembrando que Puno é onde fica o Titicaca né? Sim, do lado peruano, do
1: lado peruano.
2: Né? Uh, o, na quarta-feira né, o governo da Dina Bularte anunciou uma intervenção militar de pelo menos 10 dias na região né, com envio de tropas do exército para a região de Puno tá? no dia 26 nós tivemos uma entrevista do embaixador peruano no Brasil, o Rômulo Acúrio Uh, falando que antecipar a eleição é a única saída para a crise e esse anúncio veio hoje, tá? A Dina Bularte. Lembrando, a eleição peruana já havia sido antecipada para abril de 2024. Agora, a Dina Bularte fez um outro pedido por Congresso para que a eleição seja antecipada para dezembro de 23, ou seja, daqui a 11 meses. Tá? Lembrando que a eleição originalmente... O, vamos lembrar, tá, gente? O Pedro Castilho foi eleito tipo ontem. É. Tá? A próxima eleição peruana deveria ser em abril de
1: 26. Ele, ele mal ficou um ano no cargo, né? Pouco mais de um ano, né? Aí de abril de 26 foi para abril de 24 e agora ela propôs que venha
2: para dezembro de 23. Tá? Hoje também tivemos o anúncio de mais mortes no Peru. Tá? Uh, os protestos então já somam pelo menos 55 pessoas mortas e outras duas notícias tá em relação ao Peru meu caro e mais seis eu tenho uma também. ah tá uma delas um grupo do Peru Libre né que era o partido do Pedro Caxiro e da Dina apresentou é, uma moção de é, destituição da Dina Bularte por incapacidade moral. Aquele mecanismo de, de impeachment do Peru, que a gente já considerou aqui que é bizarro, porque você pode fazer isso em qualquer situação. A outra notícia é que o Peru uh, convocou de volta o seu embaixador na, em Honduras, tá? já que o governo hondurenho, que é uh, de esquerda, né, uh, classificou a violência no Peru como inaceitável né, uh, e dizendo que o, a presidente Xiomara Castro, na Celac, tá, em Buenos Aires, ela disse que a presidência da Dina Bularte é consequência de um golpe né, e que exigem a soltura imediata do Pedro Castilho.
1: Bem, e o Congresso peruano ontem é, aprovou uma moção que propõe declarar persona não grata o Evo Morales, né, com 74 votos a favor, 40 contra e 4 abstenções. E só passando rapidinho pela Bolívia, já que na última quarta-feira, dia 25 de janeiro, foi convocado um cabildo nacional é, na capital de Santa Cruz, aos pés do Cristo Redentor, que fica na, na capital crucenha, só que o detalhe, né, o nome cabildo nacional, só que só se viam bandeiras do departamento de Santa Cruz. É, novamente, a, aquela é, clivagem é, regional, étnico-regional, que a gente já falou, comentou diversas vezes aqui sobre a Bolívia, né? entre os cojas do altiplano e os cambas é, do oriente.
2: E também aquela ideia econômica né? de que é a locomotiva da Bolívia, é. né? carrega a economia da Bolívia nas costas e tal. Uh, aí a gente vai para a Venezuela, meu cara. na verdade a gente vai para o Quênia, mas é ligado com a Venezuela, por quê? Porque, num uh, um julgamento no Quênia, o uh, diplomata venezuelano Dwight Sagaray foi condenado pelo assassinato da então embaixadora venezuela em Nairobi, em 2012, a Olga Fonseca, tá? Ele era uh, secretário na embaixada, o Dwight Sagaray, e assassinou a embaixadora, a Olga Fonseca, com a colaboração de três cidadãos quenianos que também foram condenados. E o que aconteceu? O assassinato foi motivado pelo fato de que o embaixador anterior ele foi afastado por acusações de assédio sexual. O Dwight Sagaray, então, ficou como encarregado de negócios. Com a chegada da Olga Fonseca, ele foi, então, entre aspas, rebaixado, né? E ele teria tentado uh, palpitar, interferir no trabalho da chefe dele. Ela não levou as recomendações dele a, 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 a adiante. Né? Falou: não, tá bom, tudo bem, a inter... tá, sua recomendação, mas a chefe sou eu. Eu que sou a embaixadora. E aí ele então conspirou com funcionários kenianos da embaixada para assassiná-la ele foi condenado, ainda não temos a sentença.
1: É, e ainda na Venezuela, né, tivemos no último domingo um amistoso realizado entre o Deportivo Táchira contra o Cúcuta Deportivo é, da Colômbia, lembrando que é, Cúcuta está localizado no departamento de Norte Santander, que é cortado pelo rio Táchira, que... Justamente do outro lado está o estado de Táchira, onde fica San Cristóbal, capital do estado onde foi realizada essa partida. E isso só foi possível né, porque é, as fronteiras entre os dois países foram reabertas após a eleição do Gustavo Petro. Então esse amistoso é, serve como simbolismo né, dessa normatização. É, das relações entre os dois países, né? É, Amistoso a, da amizade. É, o, as duas cidades estão separadas por é, cerca de 50 quilômetros, só que a, a viagem de carro leva por volta de duas horas, porque é um trecho bastante acidentado na cordilheira dos Andes Oriental.
2: Uh, da Venezuela, vamos para El Salvador, já que uh, ah não, esquece, isso aqui é outra entrevista. Faz. Vai lá. E da Venezuela, meu caro Matias, nós vamos para o Haiti, tá? onde uh, manifestações contra né, o, o governo e contra as gangues ganharam muito corpo nos últimos dias porque pelo menos 10 policiais haitianos foram mortos pelas gangues. Incluindo uh, imagens muito violentas dos corpos dos policiais sendo intencionalmente abandonados nas ruas. Tá? As gangues pegaram os restos mortais das pessoas e colocaram no meio da rua. Tá? E aí, um outro grupo armado, que é formado por ex-policiais, é o que no cenário brasileiro a gente chama de milícia, né? realizou uma operação, uma contraofensiva, digamos assim. E muitos policiais em serviço se juntaram às manifestações contra o governo e contra a violência das gangues. Então, em, em bom português, o Haiti está ficando, há muito pouco, está ficando a uma desinteligência de uma guerra civil deflagrada, tá, porque estão falando de diversos grupos armados com bandeiras diferentes em confronto aberto, tá. Segundo uma ONG de Direitos Humanos que foi ouvida pela agência France Press, desde julho de 2021 foram 78 policiais mortos pelas gangues
1: no país. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida nesta semana, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Que sempre acompanhava do momento de viudes. Giro de notícias.
1: Bem, teremos aqui um blocão de notícias de ontem, quinta-feira, dia 26 de janeiro. Avião de combate congolês é atingido por míssil de Ruanda.
2: Ruanda acusa, né, a força aérea congolesa da República Democrática do Congo de ter violado o seu espaço aéreo, né, com uh, um avião, né, um avião de ataque o Sukhoi 25. Ele foi alvo de um disparo de um míssil antiaéreo, o míssil uh, explodiu perto do avião, danificou ele, porém não foi abatido, tá? O avião conseguiu pousar e, e tudo mais. Ruanda disse que formação defensiva né, contra a violação do seu espaço aéreo. Lembrando que Ruanda é a principal financiadora do grupo rebelde M23, que opera no leste do Congo. E também e
1: o espaço aéreo de Ruanda é bem reduzido. Né? É, pois é. <risos> Qualquer erro... Cê... Exatamente. Era,
2: é, é, seria muito mais plausível um avião de Ruanda violar o espaço aéreo dos vizinhos... É. Né? e uh, também na República Democrática do Congo, uh, um ataque das Forças Democráticas Aliadas, que é um grupo que tem sua origem em Uganda, né? e é um grupo jihadista, é, realizou um ataque uh, dentro da República Democrática do Congo, na vila de Makuve, que deixou pelo menos 24 pessoas mortas, justamente na região de Beni, que a gente já citou aqui algumas vezes. Uh, em Camarões, o jornalista Martinez Ogo foi sequestrado e morto, tá? numa situação extremamente brutal, ele que uh, era um dos principais denunciadores de casos de corrupção no seu país. Né? Denunciadores, não sei se a palavra está certo, denunciantes, né? é. acho que é melhor. Né? Uh, ele repercutiu diversos episódios de corrupção no seu programa de rádio e foi raptado e morto, infelizmente. Na Nigéria, o país anunciou uh, um novo porto de águas profundas em Lagos, tá? financiado pela China, né? o porto de Leki, Leki com dois Ks, L-E-K-K-I, se não era Lek, né? que nem no Rio de Janeiro. Uh... E,
1: e Lagos, apesar do nome, é uma cidade costeira.
2: Isso, Lagos Isso. fica no Oceanos. É.
1: <risos>
2: e o presidente Muhammadu Buhari estava na, na cerimônia, né? Lembrando que em breve teremos eleições nigerianas, o Buhari, entretanto, não é uh, candidato. Também na Nigéria, um ataca bomba no norte, né? uh, na região de Hukubi, tá? é uma região onde o Boko Haram já chegou a operar bastante, uma bom, um atacabomba deixou 25 pastores mortos. E para a gente fechar esse, esse nosso outro mini giro, Uh, africano, o Guardian fez uma matéria uh, interessante porque uh, uma DJ Keniana, a Emma Inzioca, né, cujo nome artístico é Coco M, ela tem feito diversas denúncias sobre uh, os perrengues dela conseguir se apresentar na Europa, conseguir os vistos e tudo mais, acusando né, as autoridades uh, uh, europeias de discriminação. E esse é o tipo de acusação que se vê muito em relação a artistas africanos e latino-americanos também, né, de muitas vezes não conseguirem se apresentar em grandes centros, terem problemas em grandes centros. Eu recomendo a leitura da matéria, especialmente para quem for do, do, do meio artístico.
1: Estados Unidos pedem que ex-presidentes busquem arquivos sigilosos.
2: Pois é, o é, é que, que aconteceu, né? Primeiro acharam os documentos na casa do Trump. Depois, documentos na casa do Joe Biden de quando ele era vice-presidente. Agora acharam documentos sigilosos na casa do Mike Pence, o ex-vice-presidente do Donald Trump. Daqui a pouco vou achar... Vai chegar no Jimmy Carter. Exatamente, vai chegar assim: a gente vai saber tudo sobre a guerra do Vietnã na, na casa do Jimmy Carter. Né? Uh, uh, vai Jimmy sab... Carter, que
1: é, vai fazer
2: 99 anos em outubro. Você acabou de zicar ele. Não queria falar nada, mas você acabou de zicar ele. É, então assim o, o, as, as minutas lá de, de reunião do, do Jimmy Carter com gás ou essas coisas, está tudo lá na casa dele então vamos lá primeiro né? senão o Matias Spector vai pegar tudo e vai publicar lá. <risos> isso aqui é um elogio para o seu Matias espectro tá? antes que alguém, antes que alguém le queira levar para outro lado uh, então mas né? o, os arquivos nacionais dos Estados Unidos solicitaram que os ex-presidentes e ex-vice-presidentes né? Uh, busquem aí nas suas residências se eles não levaram nada, né, se eles não levaram assim por engano, se não tem umas coisas lá o Bill Clinton não, Bill Clinton queimou tudo <risos> Bill Clinton se livrou de todas as evidências, na, na, ali
1: no final dos anos 90, qualquer BO que ele tinha é, ele já...
2: ele queimou com um charuto
1: <risos> mas não tragou mas não tragou
2: é, então, mais uma nova leva de documentos sigilosos, né Uh, encontrados na casa de, 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 de um ex-mandatário ou vice-mandatário dos Estados Unidos. Uh, o governo dos Estados Unidos também anunciou que caso seja confirmado que o ex-piloto da Força Aérea, Daniel Dugan, uh, seja condenado né, por ter uh, treinado pilotos chineses, as propriedades dele podem ser, inclusive, confiscadas Tá? Ele que tem duas grandes propriedades na Austrália, onde ele também tem cidadania. Ele tem propriedades na Tasmânia. Tá? Ele tem uma casa ali na beira da praia, ali, digna de, de Charlie Harper, e, pro, e ele pode ter as propriedades confiscadas. Uh, o Jorge Santos, né, o deputado mitômano, ele retificou né, parte das suas contas de campanha para tentar responder pelos, pelas doações de 500 mil dólares que estão aí meio esquisitas. E ele, ele deu um tapa na cara das autoridades, né? Porque você tem lá um limite né? de, de, de doação individual que você não precisa declarar. E ele fez um monte de pequenas doações, sabe? É, é, várias mini-doações ali de, de, 100, de 99 dólares, acho. E enfim, ele retificou as contas para tentar se livrar da principal acusação judicial contra ele. Né? Ele que é muito pressionado pelas suas mentiras em série, sobre sua família, sobre o 9-11. Uh, agora ele enfrenta as acusações de hipocrisia por ser um deputado homossexual, mas conservador e que uh, participou de uma de um desfile de drag queens em Niterói em 2007.
1: Né? Ah, e você falou de doação, também descobriram. É, que ele desviou é, dinheiro é, de uma de um crowdfunding que era para o tratamento de câncer da cachorra de um veterano sem teto. Mano, ele conseguiu <risos> mexer assim com tantas categorias. É tudo 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 que cara
2: é. <risos> esse cara ele, ele 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 precisa de ajuda profissional. E, inclusive, na revista Piauí, o Thales Braga publicou, no último dia 25 de janeiro, um perfil, uma entrevista com a Eula Rochard, que é uh, uma drag queen do Rio de Janeiro, que foi a pessoa que primeiro publicou sobre uh, essa competição de drag queens que o George Santos participou. E esse é o nome da matéria, tá? É... Enfim, algumas pessoas podem achar engraçado, as pessoas podem eventualmente achar, talvez, ofensivo, mas, entre aspas, né, porque foi a frase da pessoa, eu conheço essa bicha. E o subtítulo é Como a drag queen de Niterói desmontou as mentiras do deputado Jorge Santos. Uh, fica a recomendação de leitura e fico parabéns para o Tales Braga pela, pela ótima matéria. Uh, e essa semana né, tivemos diversos episódios de ataques a tiros, Uh, nos Estados Unidos de mass shootings, uh, especialmente na Califórnia, tá? É, os Estados Unidos nesse início de 2023 tem mais massacres do que dias, né? Porque estamos no 27º dia e já são já são 36 massacres com armas de fogo, uh, com mais de 60 pessoas mortas. E no caso uh, desses ataques na Califórnia, meu caro Matias, eles têm um componente muito curioso que é Uh, os criminosos são pessoas de origem asiática de terceira idade. Tá? Uh, então, por exemplo, no ataque de half Moon Bay, no último dia 23 de janeiro, que deixou sete pessoas mortas, uh, o criminoso foi uh, o cidadão chinês que vive nos Estados Unidos há mais de uma década, Xun Li Zhao, de 66 anos de idade. Tá? E ele dizendo que ele agiu porque ele sofria muito bullying e pressão para trabalhar muitas horas nas fazendas da região. E o ataque de Monterey Park, que deixou nove pessoas mortas, foi realizado por um homem uh, que nasceu uh, no Vietnã, naturalizado nos Estados Unidos, em 1991, chamado Hu Cantran, de 72 anos de idade. Tá? Então, é, são... É perfis atípicos né, desse tipo de, de massacre nos Estados Unidos. E falando em violência, infelizmente hoje tá, a cidade de Memphis vai publicar, vai soltar o vídeo né, da, das câmeras da morte uh, do homem Tar Nichols, um homem negro de 29 anos de idade que morreu espancado por cinco policiais no início desse mês, cinco policiais negros, inclusive, Uh, e vão publicar as imagens das câmeras dos policiais e da câmera da, das viaturas, tá, segundo o prefeito da cidade, não, segundo o chefe da polícia da cidade, desculpem, o Sterling Davis, são imagens que desafiam o sentimento de humanidade, tá, Uh, então isso deve também colaborar para a discussão sobre polícia sobre perfil racial nos Estados Unidos sobre questões raciais enfim, tem como disse o elemento de que os policiais são negros tá? é... e uh, para a gente fechar nos Estados Unidos uh, hoje o Joe Biden anunciou o novo, o novo chefe de staff da Casa Branca tá? será o Jeff Zients substituindo o Ron Klain que renunciou Uh, dizendo que é necessário é, é, um, uma, uma renovação na liderança. E, finalmente, ainda na América do Norte, o Canadá anunciou a Amira El Gawabi com um posto de consultoria, é, um, consultivo, melhor dizendo, né, de aconselhamento. Uh, ela será, então, a consultora para combater a islamofobia dentro do gabinete do Justin
1: Trudeau. Relatório da ONU afirma que cultivo de ópio aumentou desde que militares tomaram o poder em Mianmar. Ava!
2: Pois é, o relatório do Escritório da ONU para Drogas e Crime afirmou que a área de plantio de Papoula uh, em Mianmar aumentou 33% de 2021 para 2022. Tá? Uh, se isso né, 30, gente, 33% é um bom e velho um terço. Não é pouca coisa, tá? não é, ah, não, ah, tem duas, dois pezinhos de papoula a mais. Tá? Então, assim, isso é feito para o benefício ou a conivência ou ambos de alguém. Tá? Uh, segundo o mesmo relatório, são mais de 40 mil novos hectares tá, do plantio de papoula para a produção de ópio, né, de opiáceos em geral. Uh, mandar um abraço para o nosso querido Fernando Marés, né, o roteirista, que é sempre muito atuante no Twitter. Ele que é praticamente um ombudsman da, da imprensa brasileira. Ele sempre faz comentários também muito construtivos uh, quando, quando interage com o, o xadrez herbal. E ele publicou um relatório uh, da ONG Justice for Myanmar chamado Developing a Dictatorship, ou seja, desenvolvendo uma ditadura que fala, né, que detalha as relações entre a Junta Militar de Mianmar e mais de 60 governos e organizações uh, mundiais. E o relatório fala tanto uh, da manutenção de laços entre Mianmar e o governo brasileiro, com apoio de outras autoridades brasileiras, quanto também a ligação entre a ditadura militar de Mianmar e a Associação Comercial de São Paulo, tá? afirmando que a Associação Comercial de São Paulo uh, estaria, né, tem elos com a ditadura militar de Mianmar, que, lembrando, reprime, mata uh, opositores, pessoas comuns uh, e pessoas né, que apenas desejam reformas democráticas. E, nesse sentido, hoje a Junta Militar de Mianmar publicou, né, revelou, a nova legislação eleitoral do país. Né? E aí, né, poxa, então Mianmar vai transicionar à democracia, vai normalizar tal. Não, a lei eleitoral de Mianmar diz basicamente que partidos e candidatos precisam ser aprovados pelos militares. Tá? É mais ou menos isso. É democracia tutelada pelos milicos. Pois é. Uh, e ali perto, meu caro Matias, nós vamos até a Índia, uh, primeiro, uh, porque foi revelado que a Índia usou né, uh, leis emergenciais, leis para momentos de emergência, para banir o documentário da BBC sobre o papel do Narendra Modi, hoje primeiro-ministro, quando ele era governador de Gujarat, em 2002, quando mais de mil pessoas morreram, né? uh, o documentário se chama The Modi Question, justamente. A gente falou disso no programa passado. Também foi revelado que... Revelado não, né? Mas é especulado que o Modi teria ligado pessoalmente para o Elon Musk para deletar tweets de jornalistas indianos falando desse documentário e teria sido acolhido, tá? Uh, outra notícia envolvendo a Índia indiretamente é que a OMS uh, disse que vai coordenar os esforços né, de Gâmbia, Indonésia e Uzbequistão para solucionar a morte né, de mais de 300 crianças, somando os três países, devido àquele xarope para tosse de origem indiana, né, que tem altos níveis de é, glicol de etileno e glicol etileno, e que é, levaram à morte dessas, pessoas, dessas crianças né, por é, falência renal, especialmente. A Índia convidou né, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que será realizada na Índia, uh, porém, quis deixar claro que não é uma cooperação bilateral. Tá? Uh, então, o Bilawal Bhutto Zardari foi convidado. E, finalmente, também na Índia, o Grupo Adani, né, que é o, o conglomerado do Gautam Adami, que é um dos homens mais ricos do mundo, né? uh, o conglomerado perdeu 48 bilhões de dólares em valores nas bolsas essa semana depois de uma acusação de uma, uh, de uma empresa de compliance dos Estados Unidos de que as contas né, do grupo Adani eram marcadas por uh, fraudes evidentes e falhas de contabilidade. Vejam que eu disse a Dani. Eu não falei <risos> Lehman, não falei ah, americanas, ah, tá? Ah. Não falei isso. Eu falei galtan a Dani, tá? Então, é isso aí.
1: É que bilhão é muito difícil de, de, de ver, né? ah
2: é não. Porra, que, que, quem nunca errou uma planilha por 20 bilhões? Porra.
1: Quem nunca? Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! A alerta de saúde pública é emitida por cápsula radioativa perdida na Austrália. Uma cápsula de Césio
2: 137, tá? O mesmo, o mesmo material radio radioativo daquele famoso episódio em Goiás, aqui no Brasil, uh, de menos de um centímetro, a cápsula, tá? Ela foi perdida na parte. Uh, ocidental da Austrália né, em Western Australia just, justamente uh, as autoridades né, afirmaram que ela pode estar numa trajetória de 1400 km entre Málaga, em Perth e Newmans, tá, no norte que foi o trajeto em que uh, o caminhão né, é, é, onde ela estava fez esse trajeto ela que é utilizada em mineração justamente Uh, as autoridades pediram uh, que uh, os cidadãos averiguem os pneus dos seus carros para ver se não ficou alojada, alguma coisa assim, dizendo que pode ser muito radio radioativa, né, mesmo que você não abra, mesmo que você não manuseie. Né, uh, então houve esse alerta de radiação na Austrália Ocidental. E ali do lado, na Nova Zelândia, tivemos a oficialização da posse do Chris Hipkins como novo premier neozelandês, Uh, antecipando em uma semana né? teoricamente ele substituiria a Jacinda apenas na próxima semana mas foi antecipado em uma semana a gente falou bastante desse assunto no programa passado inclusive a Jacinda foi a capa do
1: programa bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do dólar seja ele australiano ou neo mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim
0: Peões
1: Bem Felipe, o Peão Isolado dessa semana vai para o país que está revivendo né? uma das piores imagens que a gente tem no nosso subcontinente.
2: Pois é, vai pro Peru, né? Com. É tanque invadindo a universidade, é militarização da região de Puno. É a presidente falando que Puno nem Peru direito é, porque lá quem vive lá é só índio mesmo, né? Esses índios. Que veio situações primitivas, né? De, o, teve um ministro peruano lá que falou umas bobagens, é Aldo Rebelo, o nome dele, acho. Não, não, desculpa, não foi no Peru isso. É, então, o então, isolado vai pro Peru por toda essa repressão, todo esse cenário de, de violência e, e, como você disse, as, né, a cena de, de tanque invadindo a universidade e tal. Então, vai pro Peru. Bem, e o peão promovido vai para... Vai para as relações Brasil-Argentina, né, que... Uh, que devem ser boas independente do governo em questão. A gente sempre deu exemplo aqui que a primeira coisa que o Macri fez quando foi eleito foi visitar o Brasil, sendo que o Brasil era governado pela Dilma. A Dilma e o Macri, eles não devem concordar, assim, sob o, o, a cor do céu, sabe? É, é, e, mas são relações que devem ser boas independente do governo.
1: Relações de Estado, né?
2: Isso, de, de dois vizinhos... Uh, uh, que tem desafios em comum, tem... E, e, então, assim, você ter a, a, um, um memorando gigantesco como esse sendo assinado com cooperações em diversas áreas, incluindo Antártida, sabe? É sempre muito bom, é sempre muito interessante, claro, é, é ver se isso não fica só no papel. Então, vai para as relações Brasil-Argentina.
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais. Sétimo selo Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
2: Então, meu caro Matias, eu vou dar uma sugestão de filme que eu acho que eu já dei aqui, que é um filme que talvez seja um pouco difícil de encontrar, que é o filme Stalingrado, A Batalha Final. É um filme alemão de 93 foi talvez o, o primeiro, uma primeira grande produção tá? uh, alemã a abordar a, a derrota alemã em Stalingrado. Tá? É, é um ótimo filme, é um filme pesadíssimo. tá Fica esse disclaimer, é um filme bem pesado. Tem cenas bastante violentas, inclusive. E um outro disclaimer que, que eu queria fazer é o seguinte... Esse filme, ele foi, publicar, ele foi lançado no Brasil com uh, uma edição uh, encurtada, dublada em inglês e legendada em português, tá? Na internet, dá para achar, eu já assisti, tá? dá para achar o original alemão, que tem mais de duas horas o filme, em alemão, e dá pra achar legendas em português. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque né, com, com os streams e tal, os sites de pirataria acabaram né, ficando um pouco de lado. Mas sei lá, dá pra achar legendas em inglês, se, se o nosso vídeo souber em inglês. Se não, tem a versão editada mesmo. Né? Se, se forem assistir é, e puderem conseguirem, assistam a versão na íntegra, a versão maior. Repito, é um filme pesado, né? É, é, que mostra, inclusive, o, o abandono dos próprios alemães, os próprios soldados alemães, pelo governo alemão, tá? mostra, uh, como eu disse, tem atrocidades, tem, é um filme pesado, tá? não é algo que você vai assistir ali no, do, no domingo à tarde, alguma coisa assim, mas é um filmaço, então fica essa sendo a, a minha sugestão.
1: Bem, e aproveitando o peão promovido, eu vou indicar o livro Brasil e Argentina, um ensaio de história comparada, de 1850 a 2002, escrito em parceria pelo historiador brasileiro Boris Falso e o argentino Fernando Rota Devoto. É, ele foi lançado em 2004 pela editora 34. Se eu não me engano, está esgotado, mas você consegue achar em bibliotecas e sebos. É, e, e é um manualzão né, sobre a, esse período aí de um pouco mais de 150 anos da história política entre os dois países e as suas relações. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais? Bem, mandar um abraço para o Murilo, que foi uma
2: das várias pessoas que disse que estuda sueco por, por hobby.
1: É muita gente, né? Pois é, eu fiquei
2: é. surpreso. A gente
1: lançou o verde, nossa, e colhemos maduro.
2: Pois é, muitos ouvintes lá falaram: não, o sueco porque, porque é legal, porque eu curto e tal. Inclusive, muita gente disse que o sapo, na verdade, pronuncia sepo. Sepou, é Cepo.
1: Com, com o E mais aberto. Mas vai ser sapo. É. Porque
2: sapo é mais legal. <risos> uh, então, abraço um abraço pro Murilo. Uh, um abraço pro nosso queridíssimo Jaime Facim, nosso biólogo residente né, uh, uh, no Reino Unido e disse que uh, queria puxar nossa orelha porque a gente não comentou a
1: greve dos professores no Reino Unido. Mas tá, tá tendo tanta greve de, de <risos> categorias diferentes no Reino Unido que não dá para citar todas, mas aceitamos aí o, o puxão de orelha. E
2: ele que é, trabalha com educação justamente é. começa em 1 de fevereiro. Né? Uh, um abraço para o Luiz Gabriel Correia, para o Guilherme Nami, que ganhou uma bolsa para estudar jornalismo na University of Missouri, tá? É, ele disse que o xadrez herbal sempre foi uma referência para ele, disse que Kansas City vai ser sede na Copa de 2026, é, NAME, tá? O sobrenome dele. E uh, se a gente quiser cobertura em loco, é, a gente entrar em contato, tá? Uh, o Paulo Jacobina foi uma das várias pessoas também que puxaram a sua orelha, no caso, dizendo que o Iete é uma criatura do Nepal, Tá? o pé grande do Canadá é o Sasquatch. Então o Yeti não é a apropriação cultural, é a apropriação cultural que ele falou. Não, mas você,
1: é, foi você que falou. Que... Mas,
2: mas, não, mas foi você que falou. Tudo bem, então é para os é, dois. É. Mas o Yeti é do Nepal.
1: Tá? Uh... Não, eu só comentei que o logo era um pé grande.
2: Ah, tá, então foi é. eu que fiz a burrada. É. tá? Foi mal. É. É, o José Henrique Melman foi uma das várias pessoas que disse que ficou confuso quando eu falei que o governo alemão interceptou um avião espião, um espião alemão que voava pelo Báltico. É, era um avião alemão interceptado pela Rússia, tá, gente? Um avião espião alemão interceptado pela Rússia. Peço desculpas né, pelo, pelo cérebro ter derretido. Né? Um abraço para o Gustavo Augusto, para Selma Mishima, para o Henrique Silva, uh, para o Jackson Visa Siqueira, que disse que a escolha do apóstolo Matias foi, eles lançaram sortes, ou seja, foi um sorteio e não uma eleição, uh, então fica aí o debate teológico entre vocês, não, não sei qual é. O Alexandre Rocha do Nascimento uh, recomendou o filme Mishima, Uma Vida em Quatro Capítulos, sobre a relação do sepulco com o fascismo, e disse que o motor do, do M1 Abrams é multicombustível, ele pode funcionar com querosene de aviação, mas também gasolina, diesel e diesel marinho. O Vinícius de Lima Passos pediu um abraço para a amiga dele, Giovanna Alves, as amigas dele, Giovanna Alves e Beatriz Maria. Ele lembrou que a Argélia também recebeu muitos exilados brasileiros durante a ditadura, tá? ah, sob a liderança do Miguel Arraes. Tá? É... E ele que é aluno de geologia viciado em u -Oh, tá? ah, Um abraço para Ana Regina, que disse que quer resenhar ao vivo com a gente em Salvador. Um abraço para o Pro ou Pra Oliveira Viana. Ah, e aí a nosso ouvinte Melissa Porto né, filha da Vera Porto uh, programa passado retrasado, né, a gente comentou aqui que o radialista Leopoldo Rei foi muito importante para a cena do rock do heavy metal em São Paulo nos anos 80, anos 1990 ele ia passar por um procedimento de saúde, né, a gente, elas são nossas ouvintes uh, e a Melissa nos escreveu uh, infelizmente o Leopoldo Rei uh, nos deixou né, aos 78 anos de idade uh, então a gente manda um abraço tanto para a Melissa, quanto para a Vera quanto para toda a família deles né, uh, nesse momento difícil e enfim e, né, o, como disse o Leopoldo que deixou um legado bastante importante no, no rock, especialmente aqui em São Paulo uh, lançou bandas como Angra, Ira né, no, no, primeira vez que tocaram no rádio, por exemplo uh, um abraço para o Paulo Luz Correa para o Lucas Real para o Eron Fernandes uh, da Silva, para o Gustavo Rassati de Oliveira, uh, o Eduardo Gomes Hanoni e uh, Davi Antônio, uh, o nosso ouvinte da Camisetas do São Paulo. <risos> uh, e uh, o Álvaro Carnielo e Silva, que pediu pra gente falar também da greve na, das greves na França. E um abraço, já que segundo agora é aniversário dele de 38 anos, ele que mora em Toulouse. Então um abraço pro Álvaro Carnielo e Silva. E finalmente um abraço pro Fernando Calaza.
1: Bem, lá no site da Central 3, o José Carlos Júnior fez a errata que o Stratovários é da Finlândia, não da Suécia. É, é,
2: eu, eu falei Suécia, porque é porque o. Um do. O, e esse o Hanson, né? Que eu
1: tenho que que são um dos principais integrantes, é sueco. É, e ele que também estudou sueco na adolescência e fez a observação da pronúncia do sapo. E o Felipe Ferreira de Pinho, é, que nos ouve desde o episódio 170, desde então nunca perdeu o episódio, é, ele ouviu é, episódios antigos, começando pelo primeiro, e o que ele pode dizer é que tem sido uma experiência divertida, não porque. É, o tempo de programa e as vinhetas são diferentes das atuais, mas também a nossa voz parece um pouco diferente. É a idade, né? É, enfim, é ele que pediu para mandar um abraço para o grande amigo dele, o Carlos Matheus, que também é ouvinte do podcast e gosta muito de nos ouvir enquanto joga Aero Truck Simulator 2. Bem, e a música de encerramento dessa semana vai em homenagem ao Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido pelo nome artístico de Sabotage, também o maestro do canão cuja morte completou 20 anos na última terça-feira, dia 24. Ele que foi um dos rappers mais à frente do seu tempo. né? Inclusive, a música que eu escolhi faz parte do álbum póstumo Sabotage, lançado em 2016, chama País da Fome, Homens Animais. É, e um dos produtores desse álbum, assim como o do seu álbum O Rap é Compromisso, de 2001, o Daniel Ganjaman, escreveu um relato muito emocionante é, no seu Twitter, então, quem tiver interesse, é, vai atrás ali das palavras do Benjamin, é, para é, se referir né, a, ao Sabotagem, né, que foi um dos grandes nomes do movimento hip hop no começo do século. Então, ficamos aí com País da Fome, Homens Animais, do seu álbum póstumo de 2016.
0: O rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo. O músico de 29 anos levou quatro tiros nesta sexta-feira e um crime ainda sem explicação. Ele foi socorrido, mas. Não sou louquinho, e o Senhor, a dor do seu jeitou, ao menos peço a paz o pobre réu. Agora é fel perante os animais. Tem que a bela, vira fera e mais. Até me lembro do passado, vários malucos lá em casa o clima andava embaçado Só ladrão de mil graus, o clima era do mal, esquenta o prato, estica, serve o crime Na moral e tal, mal motivo pra chamando doze, é, se os homens invadissem e acatar o um monte É ladrão, temos malucos que assinou e foi de bonde, uns do canão, uns do próprio uns da ponte, louco. Meu melhor amigo até hoje Aderiu o 5-7 Não quis pra ele o 12 é, Não precisou ter currículo de ladrão Tipo, pra ter respeito ou admiração Igual muitos por aqui O louquinho pensou alto Vendeu umas frutas, tomou conta de carro Aos 12 ratas, aos 15 quis parar Aos 16 dizia que a pro crime só atrasa Deu muro forte, pro arrebento, Nunca foi com loco nobres Falava seu respeito pela ordem Nas noites frias, na fogueira alterou meu tema, pra quem nasceu na sul sofrimento é evidência aqui não tem paz, aqui não tem sinceridade, não tem nenhum filha da puta, sem maldade necessidade, na esbralhada, o crime em sua porta, também polícia revolve droga, caminho da roça é óbvio que aqui, as estatísticas me diz na miguelagem, ou então já sabe, só no sapatinho, jamais direi da mim, eu sempre penso assim, quem não pode, já sou eu que se for do Zé Pouvi, na humildade posso até conseguir, aviso em Oxalá no dia aqui, permanentemente Debo ouvir o olha molha dente Às vezes complicando a gente Só pra te fuder, liga pro take Eu vi, mais vem só, vejo você vezes tão de repente Lá no Brooklyn Bronx, é, pedrinho, então tá pepe Não gosto desse filme, o roteiro é foda, nem me liga Ser uma vítima do crime genocida Tudo de lá, de traição, revolta, droga Falsas amizades e as biates em sua volta Envolvimentos com outras que chassa, são cinema, teu gráfico é em quadra paca tô, cromada Quando voltava lá pra casa comentava O crime já é uma profissão de cão emboscada Quando voltava me dizia emboscada Dizia que o crime é sempre uma arapuca um armada Primarão que mete a cara Exposição vai em parada Vai em duas, três, cai, responsa que para várias Quando cai muitos deles se apavora, mata Guerreiro que não é guerreiro, casa só viaja Não gosto desse filme, o roteiro nem me liga ter uma vítima do crime genocida, ah não, mãe, me dê a bênção Eu sei que o medo não é mesmo o um lugar perfeito pra guardar as horas. Um Santa Brasil, aqui sem a senhora. Pra mim, tô vivendo no escuro, não faz muito tempo que o dela foi embora e é foda. Quando eu me lembro da senhora, o medo é o Zé Polvinho. Mudam da água pro vinho, engordam os olhos, atiram e dão chapéu em si mesmo. O um Pelé, alguns espancam e enxergaram, outros que matam mulher. Várias vezes vinagre, não vai ter nenhum mês. O Guinha chegou lá em casa ligando pra tomou um seis De seu cinema ou de um pacote, o bichão Que eu, eu disse, quem o matou não tem perdão, ah não Senhor, me dê mais fé Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército Mas vale a fé aqui no Brooklyn Sul Vou vivendo pelos cantos, desviando dos escombros e onde eu vi ladrão, milhões tem filho Nasce dez de uma vez Nove esforas vai Justiça, atitude, meu pai Hoje a é chave, segredo Eu sei passar viver bem mais Já não queria que o Naldinho fosse nessas Conheceu cola, brisou lado Pó, parou na pedra, foi tipo essas Não sei se presta, atitude, a pressa. Foi encontrado em São Luís Alvejado, mechas Eu percebi, depois que atira, tomba, vale o A morte do Eduardo fez do louco Mal, rapaz, o pobre
1: o processo na conta que o cabocagem estava encontrando a redenção da vida dele através da arte.
0: No currículo, dois discos lançados. Um deles, a trilha sonora do filme o Invasor de Gato Brante, premiada nos festivais de Batalha. Boatos Brasil. são boatos, quem vive é guerreiro. A bela do canão herdeiro é o primeiro. Boatos são boatos, que vive é guerreiro. A vela do canão herdeiro é o primeiro Boatos são boatos, quem vive é guerreiro A vela do canão herdeiro é o primeiro Boatos são boatos, quem vive é guerreiro A vela do canão só vive o um bom herdeiro, ah não Senhor, me dê mais fé Eu vou vivendo pelas ruas no meio de um exército Mais vá e a paz sua Eu vou vivendo pelos cantos desviando dos escombros De onde eu vim eu sei milhões tem filho nasce. De uma vez, nove esporas, vai Justiça, atitude, pai Sei, é a chave, é o segredo Eu vou viver demais Vai, 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 vai